0: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches en este último y fascinante aire fresco de esta también casi última, penúltima semana del de segundo mes de este año, del mes de febrero, que es bisiesto, que este año tendremos en esta ocasión hasta el día 29, hasta el jueves que viene, por lo tanto los tres programas de aire fresco de la próxima semana también caerán en este mes. En febrero. Hoy es jueves, es 22. Estás escuchando aire fresco en Bom Radio Benidor. Un servidor Leopoldo Bernabéu acompañado a los mandos técnicos de Ale Ronzani. Pues a este servidor le apetece hoy empezar de una manera un poquito distinta porque desde luego la actualidad informativa de la que luego te daremos cuenta el resumen de las principales noticias de los temas destacados que a lo largo de estos de estas últimas 48 horas pues no hemos sido capaces de encontrar esos minutos hoy esperemos que sí sea. Pero déjame que empiece este programa trasladándote en exclusiva ...una columna que he escrito para ti... ...para el oyente de BOM Radio... ...la he titulado... ...La independencia del turismo... ...bueno, antes de que te asustes... ...escucha... ...y digo yo... ...que por qué no pide... ...la independencia... ...el sector turístico... ...de la provincia de Alicante... ...al menos... ...y si fuera posible... ...independizarnos del absurdo diario... ...de tener que depender... ...de una clase política obsoleta... ...anticuada, analfabeta y desprovista del más mínimo sentido común... ...algo así como que nos dejaran en paz. Voy a explicarme. Resulta que el 86% de todos los contratos que se han realizado en la provincia... ...en el año 2023 corresponden al sector turístico. El aeropuerto, que ya había batido su récord de llegadas el año pasado mejora un 18% las cifras alcanzadas el enero pasado y la inteligencia artificial ya es una realidad en la planta hotelera de Benidorm. No, no sé si me siguen, háganme un favor y metan estos tres titulares en una coctelera, agítenlos y después me explican para qué diablos tenemos que aguantar a una casta política que desde el gobierno de España pone todas las tancadillas que puede a la principal industria del país, se niega a facilitar la necesaria segunda pista de aterrizaje en el aeródromo alicantino y por no ayudar a la planta hotelera hasta torpedea la llegada del inserso. La gestión política que desde el gobierno de Pedro Sánchez se ha realizado en defensa de los intereses de una industria que ha traído hasta España 84 millones de turistas el año pasado, alcanzando casi los 185 mil millones de ingresos, no solo no ha existido, Sino que por el simple hecho De poner al frente de este departamento A tres personas incapaces A lo largo de los últimos cinco años y medio Cuyo único mérito Es tener un carnet con una rosa En el bolsillo Tenemos que dar gracias al cielo Y a la honorable capacidad de unos empresarios Que saben lo que se llevan entre manos De no tener que lamentar Que no nos hayamos convertido En el desierto de Europa Un gobierno que Además de tener a la provincia de Alicante quinta en población y capacidad de generación de negocio y recursos a la cola, la número 52 de 52, en recepción de fondos en los presupuestos generales del Estado en los dos últimos años, se acerca a la provincia poco y solo por dos motivos. El primero cuando se aproxima cualquier periodo electoral y el segundo para mentir si quieren lo endulzo un poco prometer cosas que, no se, que nunca se cumplen Les recuerdo sin estirarme mucho la promesa de inversión de 100 millones de euros que hizo Pedro Sánchez la última vez que estuvo en Benidorm para el sector turístico o la propia ampliación del aeropuerto con esa ineludible segunda pista que prometieron hace ya 13 años un gobierno que concentrado en mantener su pan de cada día que no tiene un minuto libre ...para lo elemental, ocuparse de los problemas de los demás... ...principal motivo para el que fueron seleccionados... ...un gobierno tan comprometido con la destrucción de la paz social... ...a base de dividir a los españoles en mejores y peores... ...que resulta imposible que les preocupe algo más... ...que no sea su propio sueldo... ...a los hechos diarios me remito... ...un gobierno al que le importa tan poco... ...la principal máquina de crear riqueza y trabajo... El turismo, que no solo no le dedica una cartera ministerial en exclusiva, sino que pone al frente de la misma, dentro de un pupurri de apellidos, a un retirado de la política al que por cuota había que darle un carguito. Un gobierno que decide no invertir en el programa turístico que más alegrías ha proporcionado a quienes más lo merecen, nuestros mayores. Dejando que el inserso, un mecanismo que siempre reporta a las arcas del Estado el doble de lo que en él se invierte, caiga en manos de una secta de comunistas peleados entre sí, a los que la felicidad de nuestros mayores les importa lo mismo que a mí el futuro de estos degenerados públicos. ¿De verdad no vale la pena que nos planteemos desde el sector turístico de la provincia de Alicante que nos independicemos de toda esta tropa?
1: Seguimos creciendo.
0: Son las 12 y 6 minutos del mediodía, las 9 y 6 minutos de la noche. Si nos escuchas en redifusión, ¿y qué nos dice el parte meteorológico? Pues ahora, que te lo puedo decir en directo, el tiempo en envenidor está un poco en contra de esas previsiones que se nos han ido diciendo a lo largo de la semana y que nos aventuraban la llegada de un frente frío, que supongo que terminará llegando por el norte de España Y terminará afectando de alguna manera a esta comarca A esta provincia a lo largo del fin de semana Pero que en cualquier caso en este momento Cuando yo te hablo son 23 los grados que tenemos Fuera de nuestros estudios Una maravillosa temperatura para estar todavía en invierno Acabamos de inaugurar el tercer mes del invierno Hasta el 21 de marzo estaremos en esta, en esta temporada Y que además son unos cielos parcialmente nubosos pocas nubes las que tenemos fuera y que así seguirá a lo largo de todo el día hasta que llegue la hora de la redifusión donde bajarán unos cuantos grados y estaremos en 19 pero que en cualquier caso será una temperatura muy muy estable. Mañana parece ser que bajan un poquito las temperaturas pero no gran cosa ¿eh? Por lo tanto, bueno, mañana se lo contará supongo que mi compañera Gilenis. Por cierto, con un programa muy especial, el que tenemos mañana, donde en esa sobredosis de viernes con la que nos eh, entretiene y nos informa y nos enseña Gilenis Pérez, bueno, pues mañana... Tiene un grupo de música muy especial aquí en el estudio de Bon Radio durante las dos horas. Y que si tú en este momento me estás escuchando y mañana te apetece venir aquí a compartir con nosotros ese directo, bueno, haremos lo posible. Si no se junta demasiada gente aquí, los que vengáis eh, podremos daros la oportunidad de que disfrutéis de ese grupo en directo, que es nada menos que el tributo a los héroes del silencio. Mañana estarán aquí de 12 a dos de la tarde, las dos horas, en riguroso directo Tocando los principales temas de uno de los grupos eh, musicales Más importantes del de panorama musical español de los años 80 y 90 ¿Qué te cuento en el día 22 de febrero en el capítulo de las efemérides? Pues eh, bastantes cositas Mira, hoy es el Día Europeo de las Víctimas del Delito también es el Día Mundial de la Encefalitis, es el Día Europeo de la Igualdad Salarial y el Día del Pensamiento Scout. Por lo tanto, todo eso se celebra hoy. Y además hay que felicitar el santo a nuestra futura reina, a Doña Leonor, porque hoy es Santa Leonor y Santa Eleonor, con la E por delante. ¿Qué pasó a nivel mundial un día 22 de febrero que se haya reconocido como importante efemérides? Pues mira, empezando de atrás hacia adelante, en el año 1530 el Papa Clemente VII corona a Carlos I, rey de España, en Roma como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1632, Galileo Galilei publica en Florencia el ensayo Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, un libro en el que se debate sobre el movimiento del universo en torno al sol. En 1857, en Múnich, se inventa la salchicha Weiburg, o sea, esta salchicha Frankfurt que tan, tanta fama tiene, sobre todo en el territorio alemán. Unos años más tarde, en 1900, Estados Unidos toma el archipiélago de Hawái. En 1904 se establece en la Antártida la primera base permanente llamada Orcadas por parte de Argentina. En 1940 es entronizado el nuevo Dalai Lama a los 5 años de edad. ...cuatro años más tarde... ...en el marco de la Segunda Guerra Mundial... ...aviones estadounidenses bombardean... ...por error... ...las ciudades neerlandesas de... ...Nimega... ...Arem... ...en sede, ...y Deventer... ...perdiendo la vida un gran número de civiles... ...niños entre ellos... ...en 1951... ...en España... ...Camilo José Cela... ...publica la novela... ...La Colmena, ...que te recomiendo su lectura... ...es muy buena... ...en 1997... ...se anuncia la clonación con éxito de la oveja Dolly primer animal mamífero en ser clonado a partir de una célula adulta y la última de las efemérides se produjo hace hoy siete años, en 2017, cuando se descubren siete exoplanetas en la estrella TRAPPIST-1, siendo todos, por sus características, candidatos a tener agua líquida y condiciones para albergar vida muy similares a las de la Tierra. Y digo yo que habiendo descubierto estos planetas, ¿por qué no fletamos un avión Metemos a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz y algunos cuantos más Y lo mandamos a alguno de estos exoplanetas Sin tarjeta de vuelta, se me ocurre eso Y a ti Ale, ¿qué te parece si nos vamos a un poquito más para adelante? Pero primero puedo decir los invitados, ¿no? Sí, es lo que toca Bueno, pues en el ámbito de los invitados Hoy tenemos, ojo, cuatro de superlujo Vamos a empezar el programa hablando de libros y lo vamos a terminar hablando de libros. Vamos a empezar el programa hablando con don Vicente Magro, magistrado del Supremo, que acaba de publicar su último libro. Y lo terminaremos con Pedro García Cuartango, exdirector del diario El Mundo, columnista hoy del diario ABC, que también ha publicado un nuevo libro y con el que mantendremos una interesantísima conversación. Por en medio, pues tendremos dos protagonistas más. Javier del Valle, gerente de rutas y expediciones en autocaravanas, que estoy convencido de que te va a encantar escucharles, porque en el mundo del turismo ni mucho menos está todo inventado y cada vez hay cosas mucho más interesantes de escuchar. En el ámbito de la actualidad, pues tendremos hoy con nosotros a un buen amigo, César Martínez, él es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alfa del Pi, que viene Viene hasta aquí para contarnos cositas que están pasando allí en el único municipio todavía gobernado por mayoría absoluta por el Partido Socialista, donde la oposición compuesta por nuestro buen amigo Manuel Ángel Sazplanelles de Vox y César Martínez del PP, no sé si eh, se pelean más entre ellos que eh, hacer oposición al verdadero alcalde, en cualquier caso nos lo vamos a pasar muy bien hablando hoy con César de todo esto. Vamos a escuchar unos cuantos consejos publicitarios y a ver si todavía nos da tiempo algún titular deportivo.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
2: ¿Sabes dónde puedes encontrar lo mejor de Andalucía en Benidón?
3: Espera un poco No esperes más, que luego llega el calor, las listas de espera o sin existencias Ahora es el momento de comprar e instalar tu aire acondicionado Daikin Con Milar Fotocine Granada Distribuidor oficial Daikin Con financiación sin intereses Abono de diferencias si lo hay más barato Y una hora de parking gratis En Avenida Los Almendros 20 Venidor, Milar Fotocine Granada
1: Veré, no te alteres
4: y deja al Tinder descansar. No hay como el amor en la barra
3: de un bar. Desde
4: 1980, la Cava Aragonesa tiene la barra más concurrida de Benidorm. Siempre llena de alegría,
1: pinchos y la mejor compañía, la de nuestros clientes y amigos. La barra de un bar. Tu match está en la Cava Aragonesa, una
3: institución en Benidorm. ...día a día del deporte
0: ...pues sí que nos hemos encontrado algún minutito ...para algún titular ...de eh, deportivo ...por ejemplo el que nos dice ...que anoche eh, ...el Barça eh, ...bueno no salió especialmente ...airoso de su partido contra el Nápoles ...un buen Barça Dejó vivo al equipo italiano Ossimén aprovecha un error Defensivo azulglana Para empatar en el único remate De los italianos en la ida de octavos Una ida de octavos Que nos deja ese Nápoles 1 Barça 1 También nos dejó el Leipzig 0 Real Madrid 1 Copenhague 1, Manchester City 3 Paris Saint Germain 2 Real Sociedad 0 Lazio 1, Bayern Múnich 0 PSV 1, Borussia Dortmund 1, Inter de Milán 1, Atlético de Madrid 0 y anoche también el Oporto 1, Arsenal 0. Los partidos de vuelta se celebran en las primeras semanas del mes de marzo y por supuesto lo contaremos. Y para hoy el fútbol sigue porque el fútbol no para nunca. Hoy tenemos Conference League con el Creo que el único equipo que nos queda ya en esta competición, que es el Betis. Hoy tenemos el Dinamo de Zagreb-Betis a las 18.45. Por lo tanto, si nos escuchas en Redifusión, ya sabremos el resultado. El Betis necesita remontar. Los de Pellegrini, con 11 ausencias, buscan dar la vuelta al 0-1 de la ida frente al Dinamo de Zagreb. Y ayer por fin empezó la Fórmula 1. Empezaron esos entrenamientos, esos test de Bahrein, donde ya la semana que viene tendremos la primera carrera. Unos test que empezaron ayer, que también estarán hoy y mañana, 8 horas cada día. Max, con X, de lo mismo. Max, de lo mismo. Verstappen se sale ya, desde el primer día, más de un segundo de ventaja ...contra todos sus perseguidores... ...el 1 mejoró... ...segundo y medio... ...su crono del primer día en 2023... ...aquí, por lo tanto... ...en fin, veremos qué pasa hoy... ...pero todo apunta de momento a que vamos a tener un año de fórmula 1 el más largo de la historia con 24 grandes premios pero muy parecido en cuanto al, de, al dominio del red bull de max verstappen en el ámbito del baloncesto ricky rubio vuelve ricky y 11 más el base centra todas las miradas en su regreso a las pistas hoy ante letonia con la selección española escariolo por su lado, se queda sin Rudy Fernández por lesión. Es España-Letonia en el eh, Príncipe Felipe de Zaragoza a partir de las 8 de la tarde, eh, televisado por Teledeporte. La última noticia deportiva, la que nos habla de nuestro campeón Topuria. Topuria McGregor, realidad o ficción. El luchador alicantino sueña con defender el título mundial ante el mítico irlandés, pero las circunstancias no ponen fácil ese duelo. Veremos qué sucede.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
4: Si eres extranjero, residente en España y buscas un seguro para ti y los tuyos, DKV Benidorm. Te atendemos en español, inglés, ruso y holandés. No te pierdas nuestras increíbles campañas de hasta un 33% de descuento en seguros de salud, decesos, vida y dental. En DKV Venidor nos adaptamos a tus necesidades. Infórmate en raquel.escobar.segurosdkv.es o en el 654 37 17 39 DKV Venidor. Avenida Alfonso Puchades 21, Local 3, junto a Mac. Donald's.
2: Descubre Finestrat. Entre las calles de su casco antiguo, descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca. Descubre un pueblo con encanto. En el Puch Campana, descubre senderos que aguardan tus pasos. Y en su playa, descubre la mirada azul del Mediterráneo. Descubre Finestrat. Lo tiene
1: todo.
0: No hace demasiado tiempo ¿no? tuvimos ocasión de charlar aquí un rato con don Vicente Magro Servet. El motivo no era otro que su conferencia en el Club de Opinión, con un tema además de los más polémicos en los últimos tiempos y que en la ciudad de Benidorm en particular tiene una gran incidencia las dudas que surgen en las comunidades de propietarios a raíz de la morosidad el alquiler vacacional o la normativa interna hoy le hemos pedido que nos vuelva a dedicar unos minutos porque su último libro, ya a la venta, está causando un interesante impacto. Pero con su permiso vamos a aprovechar para felicitarle por un reciente galardón que le acaban de otorgar y preguntarle también por la guía que ha editado respondiendo a todos esos problemas que acabamos de citar. Vicente Magro Servet es magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Además, eh, ha sido magistrado y presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Licenciado en Derecho Público por la Universidad de Alicante, en 1987 ingresó en la carrera judicial. En 2005... Obtuvo el título de doctor por la UNED con la tesis Soluciones de la Sociedad Española ante la Violencia que se ejerce sobre las Mujeres. Ha sido delegado de la Asociación Profesional de la Magistratura en Alicante, miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y también juez aquí en Benidorm, además de decano de Elche. En 2001 fue nombrado presidente de la Audiencia Provincial de Alicante y es miembro asesor del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General desde el año 2002. Don Vicente, ¿qué tal está?
5: Hola, buenos, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días.
0: Pues eh, fantástico, encantado de saludarle.
5: Sí, igualmente, igualmente. Y muchas gracias por, por hacer público una, una obra que yo creo que está resultando del interés de todos los ciudadanos porque hoy en día 45 millones de personas viven en comunidad.
0: Sí, sí, desde luego. Eh, quería yo empezar por, por recordarle a los oyentes que el magistrado con el que estamos hablando y expresidente de la Audiencia de Alicante, Vicente Magro, se alzó hace unos días con el primer premio de Estudios Jurídicos Vicente Jimeno Sendra, convocado por la Fundación Mediterráneo en memoria del jurista Alicantino, por un artículo sobre la prueba ilícita en el proceso penal, un galardón dirigido a reconocer los mejores trabajos jurídicos sobre derechos fundamentales escritos en castellano y que incorporen resultados originales de investigación. Bueno, quería yo, eh, don Vicente, si le parece a usted bien empezar esta conversación por ahí, felicitarle y decirle qué supone este premio.
5: Bueno, pues supone para mí pues, un orgullo, ¿no? porque Vicente Jiménez Sendra fue mi maestro, mi director de tesis, ha sido maestro de muchos juristas en la provincia de Alicante, sobre todo, y en el resto del país, y cuando se convocó el concurso, que era un concurso anónimo, es decir, yo mandé el, el trabajo con una aplica cerrada en donde ponía mi nombre, ¿no? entonces era, nos presentamos creo que 40 juristas de toda España y pues eh, hace dos semanas el jurado pues eh, tomó la decisión de, de elegir el mío como, como el ganador, para mí fue un orgullo un orgullo tremendo porque bueno pero estoy esperando que fijemos fecha para ir a Madrid a a recibir el, el premio, para, para mí es uno de, las, de los premios más más bonitos que, que voy a recibir en mi vida. Habida cuenta pues, la, la insigne figura de un jurista alicantino eh, de la Comunidad Valenciana como Jimeno Sendra, profesor de la Universidad de Alicante, que ha quedado, ha sido profesor de muchísimos eh, abogados, abogadas, jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, muchos juristas que estamos ejerciendo no solamente en Alicante, sino en toda España, con lo cual para mí es un orgullo recibirlo.
0: Sabía yo que le iba a hacer a usted eh, especial ilusión y por eso he querido empezar por ahí sí. y ahora si me lo permite voy a, a recordar también que usted ha editado una guía que responde a las dudas que surgen en las comunidades de propietarios desde la morosidad, el alquiler vacacional o la normativa interna la, sí. la falta de cumplimientos en las comunidades de propietarios está a la orden del día y en una provincia con tantos servicios comunes tener claro los derechos para facilitar la convivencia pues es fundamental, Soluc a dudas que surgen en una comunidad de propietarios. Es la guía que ha editado usted y que entiendo yo que puede ayudar a, a facilitar muchas soluciones, ¿no?
5: sí sí desde luego hoy en día es una herramienta bueno estoy impactado por el éxito que está teniendo ahora mismo ha estado en, en número uno en ventas en amazon durante durante están durante varias semanas en libros jurídicos y desde luego yo creo que está teniendo esa aceptación porque hoy en día pues 45 millones de personas viven en comunidad y todo el mundo es un, es un tema que todo el mundo quiere conocer respuestas a, a dudas que le surgen en su comunidad de propietarios como propietario como inquilino incluso a los administradores de fincas y a los abogados que trabajan en esta cuestión ¿Por qué? Porque tenemos una ley de 24 artículos tan solo que no da respuesta a todas las dudas que se nos plantean a todos los que vivimos en comunidad. Hoy en día si hay un, hay un tema tan más crucial que la gente quiere conocer, respuestas a las preguntas que surgen, es en, en todo lo que surge en una comunidad de propietarios, temas de locales, de piscinas, de alquiler vacacional, en fin… Y la guía, pues he conseguido aglutinar 472 preguntas y respuestas y ofrecerlas en un índice sistemático al principio del libro, que lo tiene cualquier oyente que nos esté escuchando en Amazon. Además hemos puesto un precio muy, muy económico, porque esto no es una cuestión económica, era una cuestión de que, de que se leyera el libro, de que se leyera, que se distribuyera. Yo lo que mi objetivo era ofrecer una ayuda a muchos ciudadanos que lleven en nuestro país, pues para que tengan ahí ese manual, que se lo lleven a la junta de propietarios, que, que puedan discutir con unos argumentos jurídicos, ¿no? No 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 que no es que yo he entrado, o me ha dicho un amigo que sabe de esto, entra en Google, eso eso, eso, eso eso
6: es lo que ocurre siempre.
0: Sí, y más en las comunidades de vecinos, vamos, sobre sí. todo. Pues mire usted, me está dando la opción de volverme a apuntar su nombre y su teléfono porque creo que en una próxima cita, que usted me lo permita, le, le entrevistaré casi exclusivamente hablando de este libro, que no es el motivo sí. por el que le hemos llamado hoy.
5: Sí, sí, sí. Pero, sí, pero, sí, sí, pero que sí, sí.
0: creo que da para otra entrevista, ¿eh? Seguro. Sí, sí. Vamos ahora a hablar con, con don Vicente Magro de, de la última novela eh, que acaba de publicar. De, de hecho, de, déjame que les lea una cosa. La última novela que publicó Vicente Magro, Expediente Ámbar, tenía todas las marcas de un bestseller. Sí. De un bestseller destinado a encontrar su destino final en una película o una serie de televisión. La nueva por la que le hemos llamado hoy, Sé lo que vas a hacer, promete contener los mismos rasgos de éxito que el anterior. Planteamiento original, misterio, giros inesperados. Es la quinta novela que este magistrado ha publicado hasta la fecha. Las anteriores han sido Te querré siempre para mí, Parejas cruzadas, Maldad inconfesable y la mencionada Expediente Ámbar. Bueno, no es Dan Brown, pero don Vicente no tiene nada que envidiarle. En esta ocasión, y a diferencia de las cuatro anteriores, ojo, y de los 81 libros sobre derecho publicados hasta la fecha como autor y coautor, Vicente Magro ha optado por hacerlo a través de Amazon. Se. Lo que vas a hacer arranca cuando un juez de instrucción se da cuenta que los sueños que está teniendo se acaban cumpliendo y que los mismos consisten en crímenes que se acaban cometiendo. Don Vicente, no sé qué preguntarle, pero esto genera una intriga absoluta, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Es una, es una obra de ciencia ficción mezclada con inteligencia artificial pues porque eh, el anterior expediente ámbar era la posibilidad que tenían cuatro protagonistas de la novela de regresar al pasado e intentar cambiar su pasado y que eso es un tema que mucha gente, bueno, da lugar a muchas películas, en Netflix, en cine de ese poder que, que a veces nos gustaría tener, de decir pues mira, voy a volver a cuatro años antes y voy a cambiar aquello que hice porque lo hice mal me equivoqué y lo quiero cambiar eso es algo que siempre hemos tenido, ¿no? y luego estaba esa segunda parte que es la novela que ahora eh, he sacado en Amazon, que es Sé, sé lo que vas a hacer, pues de, de, de saber lo que va a ocurrir. Menudo, menudo, menudo poder, menudo privilegio, si pudiéramos adivinar lo que nos va a ocurrir pues, dentro de un mes, dos meses, tres meses, un año, cinco años. Es, es, eh, entonces yo ahí planteo un tema, es si la inteligencia artificial que ahora mismo nos está engullando a todos, que nos está inundando, eh, que no sabemos hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, si sería capaz de la novela, en principio es de ciencia ficción, pero yo cuando lo estoy explicando digo, no es tanto de ciencia ficción, porque me planteo, ¿a dónde nos llevará la inteligencia artificial? La inteligencia la gente vital podría ser capaz como yo en la novela describo, de, 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 de introducir en el cerebro humano una posibilidad de visionar lo que va a ocurrir, el destino está escrito. Por ahí va un poco la, el argumento de la novela y desde luego yo está gustando y me alegro mucho de muchos amigos que la han leído y dice, oye, pues es muy interesante lo que planteas. ¿no? Es decir, que es, no es ciencia ficción del todo, que puede ser una realidad.
0: Bueno, yo le voy a decir que mmm, luego tengo que entrevistar a otro mmm, y, eh, escritor sí. que es, ha sido eh, sí. director del diario El Mundo, Pedro García Cuartán. Sí. Y, sí. y lo tengo bastante más fácil eh, con él, porque sí. yo le garantizo que preparando las preguntas que quería hacerle a usted, que le voy a hacer, eh, sí, sí. me ha costado eh, en, en conseguir sí. describirlas de una manera que no sí. a ver, no sé casi ni explicarme, porque en cualquier caso el título sí. de lo que de su libro y lo y la sinopsis sí. que yo me he leído sí. Sí. Eh, sí, me sí. invitan a pensar sí. Que, que, sí, sí. que fíjese si un magistrado pudiera estar convirtiendo en, casi en autobiografía sus propias reflexiones. No sé si me entiende Exacto. por dónde da miedo, ¿eh?
5: Exacto, 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 sí, 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 Sino sí, desde luego, desde luego es posible, Yo en la novela pues es un juez el que ve los crímenes que se van a cometer y bueno, in, intenta incluso cambiar alguno de ellos que le afecta personalmente, <risa> desde, luego,
0: desde luego es algo que, que dices, oye, si esto pudiera ser... Bueno, yo, y yo se final... lo voy a preguntar igual, ¿eh? o sea, no, me, no sí. me voy a privar, ¿eh? De, de hecho, sí, sí. déjeme que le diga una cosa, hay una película de Christopher Walken de hace muchísimos años en sí. la que él es el, 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 el es el protagonista protagonista y él agarrando la mano de los que fallecen o de los que han sido asesinados, ve lo que ha pasado esa, ah, esa película sí, sí, verdad, tiene muchos años ¿eh? y es, es muy cierto, buena es y, y yo sí, leyendo sí, su sinosis a mí me ha recordado eh, su libro a la famosa inspectora Fletcher ¿se acuerda usted? se ha escrito un crimen Exacto.
5: Exacto, 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 sí, 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 es verdad. Sí, no, 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 no está basado en eso porque por lo mío fue o sea, todo fue, lo improvisé y era una idea que yo tenía de, de y, y fui construyendo la novela en base a lo que yo más conozco, que es crímenes, jueces, fiscales, policías, ¿no? entonces sobre sobre ese conocimiento personal que que lo, lo tengo ya. De, 37 años ejerciendo desde que empecé en venidor pues eso me ha, me ha facilitado la, la, la construcción de la novela, ¿no? Pero Y por eso quería hacerlo sobre crímenes, que además es un tema que apasiona mucho al lector de, de novela, y, y dejar encima de la mesa lo de la inteligencia artificial y hasta dónde nos va a llegar. Y que esto, sí. pues oye, está ahí en ciencia ficción, pero puede, puede ocurrir el día de mañana.
0: Pues yo quería eh, entrar un poco en el desarrollo más, más también un poco de la figura de lo que supone... Usted es juez, usted es magistrado, sí. pero en este caso le estoy entrevistando como escritor y yo, y yo, claro, sí. eh, mire usted, yo acabo de terminar mi primer libro, 613 sí. páginas, todavía no, 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 no lo he publicado, pero sí. me, me pare, eso que dicen que cuando uno termina un libro se siente escritor, oye, yo lo he sentido, sí, sí. yo casi me sí. importa poco publicarlo, fíjese lo que le digo, ¿eh? pero ya me siento sí, sí, escritor. Sí. Usted ha escrito cinco, ¿se siente escritor?
5: Es, eh, bueno, claro, tengo 82 libros de derecho y cinco novelas. Bueno, 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 bueno. Si, si, dijera, si dijera que no, imagínese, me tacharían por un loco, ¿no? Eh, a mí es una de las cosas que más me apasiona, ¿no? El, el, el escribir, el trasladar mi los conocimientos que ha adquirido y sobre todo pues esa 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 idea de, de plasmar en un escrito y que alguien te lo lea, ¿no? porque el escritor tiene que tener algo claro. Escribes para ti también porque tú eres el que te la da, pero escribes para otros, sí, para sí, que sí. otros te lean, con lo cual con lo cual no es tanto eh, escribo para mí, no, no, escribes con una lectura, con un lenguaje que tienes que ser comprensible. Yo eso lo digo mucho en la sentencia, en la sentencia yo intento eh, también que me, que me sepan entender lo que estoy diciendo, porque alguien la va a leer. ¿no? no es algo que escribo para mí, no, escribo para tercero. El escritor siempre escribe para otro. Sí. Y eso tiene que tenerlo claro. Si no, si el escritor dice, no, escribo para mí y pongo un lenguaje que yo lo entiendo y nada más que lo entiendo yo, no. Pero, Tienes que contar una historia que te la lean terceros,
0: claro. Co, pero coincidirá conmigo, magistrado, que cuando sí. alguien termina un libro, o en su caso una sentencia, que muchas veces también son sí. altamente farragosas la, las sentencias, sí. ¿eh? Sí, eh, sí. descansa, o cuando uno termina algo descansa, ¿verdad? Uf
5: no se, ni se lo imagina sobre todo asuntos largos que tenemos tengo varias sentencias ahora en el Supremo pues que son de 500 y 600 folios o sea que madre es como un libro entero y, 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 y he puesto varias pues, pues, pues le voy a decir me la está cifra, usted asustando de, me está usted asustando el
0: técnico magistrado que está el técnico diez, haciéndome cara como diciendo madre mía
5: sí 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 más de 10 o 12 o sea, de asuntos muy largos muy complicados y hay sentencias de 500 y 600 folios bueno y estamos poniendo hasta de 1.000. hemos puesto recientemente una 1.000, 1.200.
0: yo le quería preguntar don vicente si la, la escritura es una profesión o, o en casos como el suyo Es una liberación de, de otras tareas
5: Claro, sí, me no, refiero a este eh. tipo
0: de escritura la novela, por supuesto
5: Claro, claro, yo la novela la escribo Pues eh, me pongo a las... Cuando decido escribir a una novela Pues eh, me pongo a las... A una, una disciplina que es la única medida para esto y es a partir de las 9 he terminado mi trabajo ceno y entonces de nueve y media doce y media tres horas todos los días hasta que la termine no eso claro es una disciplina que la tienes que tener asumida no porque a veces le, 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 puedo, otra...
0: ¿le puedo preguntar a su mujer sí. qué dice
5: no, no me, me ayuda me ayuda mucho porque, en el, porque, en el, el, el tema. porque claro usted esto, empezará a trabajar
0: sí. muy temprano seguro
5: Sí, sí, yo a las 7 de la mañana me levanto todos los días y, y a las ocho y media estoy en, sí, con el ordenador. Si se pone, en, se pone hasta las
0: doce y media de la noche a escribir, digo yo que su mujer, por la verá usted, en fotocopia ¿no? ¿Tendrá una foto? Sí, sí,
5: ¿Qué? sí. sí que, la, la familia tiene que comprender el trabajo nuestro de los magistrados, de, de, de los que nos gusta escribir, y bueno, y, y entonces eso, eso tiene que, que llevarse claramente entendido, ¿no? porque si no es eh, difícil, y, y luego que te guste ¿no? El, el escritor le tiene que gustar lo que está haciendo, y Correcto. sobre todo cuando uno es escritor complementando con otra profesión como es la mía, yo mi profesión es magistrado no, claro, no claro, es Estamos, pero, es, pero me libera mucho.
0: Estamos hablando con don Vicente Magro, magistrado del Supremo y de su nueva novela sé lo que vas a hacer eh, don Vicente, ¿qué alegrías le han producido sus anteriores novelas?
5: Muchísimas, muchísimas. Yo, por ejemplo, recuerdo eh, una novela que hice de maltrato psicológico, la primera, pues que era referido a mujeres que son víctimas de maltrato y, bueno, y sobre todo, y la segunda que fue de infidelidad, el tema el drama de la infidelidad, la tercera de un violador en serie. Entonces, eh, a mí cuando me llega alguien con la novela y me dice, a mí esto que cuenta usted me ha pasado, y cuando me llega gente a dar una conferencia y el que va a escucharme en una conferencia jurídica me lleva una novela mía. Me gusta más últimamente que me lleven novelas mías que me lleven libros de derecho a firmarlos de los que he hecho yo. Qué maravilla. Sí, porque, porque, porque me, me veo la novela subrayada. Es que hay gente que me, me lleva la novela y me dice: mire los post-its que tengo, esto me ha pasado a mí. Usted bueno. lo, ha, lo ha indicado. O sea, a mí me, me produce una satisfacción tremenda el ver que alguien ha, cogido, ha elegido mi novela, la ha comprado mi novela, se la ha leído y la ha subrayado. O sea, eso es un placer tremendo para el escritor que es indescriptible porque has conseguido el objetivo. Dices, oye, es que has conseguido el objetivo de que la gente elija sí, tu novela sí, sí, sí. primero que te la lea y que te la subraye, tres yo, cosas.
0: Yo sé, don Vicente, que usted esto ya me lo ha contestado, pero yo lo tenía escrito y, y lo, lo, lo he trasladado así, para los que creen que escribir sí. es una tarea fácil, o, o, o escribir un libro es una tarea fácil. Yo me había apuntado aquí preguntarle que qué tiempo le ocupa completar una obra, pero no desde el punto de vista de horas, de cantidad de horas, sino de sí. lo que usted ya ha dicho, ¿no? de disciplina. Eso de que escribir un libro es fácil, no, no es no. así, eh.
5: No, no, que va, que va, escribir un libro es dificilísimo. Bueno, escribir una novela eh, es tremendo, es tremendo porque tienes que mantener la atención del lector eh, durante todas las páginas. No puedes dejar de mantener, de escribir algo que tenga sentido e interés. No es escribir por escribir, una no página tras otra no 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 tienes que tener eh, eh, entendido que la, la, el interés del lector tiene que mantenerse durante las 350 400 páginas que más o menos el volumen que, que yo creo que una novela debe tener sí. no más 340 330 no más porque hay condensas todo y, y ya más más no sé 600 700 páginas yo creo que el lector hasta cuando lo ve uf, esto es no no yo que...
0: me, lo, me lo temía la mía la voy a tener que tirar a la basura no pero es una novela una novela sí sí es una novela sí pero bueno es la primera, pues, y claro, la escribí además en 45 días, eh, pero claro, se me fue a 600 y pico páginas. entonces Pues,
5: pues no, pero, pero si, si la novela es a, si mantiene el interés y si mantiene la, la consecución de las páginas. O sea, la clave aquí está en
0: mantener el interés sí, tiene usted toda la razón. Sí, porque y si, soy y si, y si lector, te lo ¿no?
5: crees, y sobre todo que sea algo creíble. Si es creíble lo que está uno leyendo, eh, al final dice, oye, pues en lugar de leérmela en una semana, me la leo en dos. Pero queda que igual. O sea, bueno, que, va, vamos a hablar la... de
0: su novela, de sé lo que vas sí. a hacer. Y ahora vienen esas preguntas que le decía antes que, que para sí. mí habían sido difíciles. ¿no? Se, se producen crímenes en la forma en que los ha soñado un juez. Eh, sí. Es algo casi autobiográficos ¿Se pueden dar estas circunstancias reales en la cabeza de un juez? A ver si me explico. Eh, usted escribe sí. una novela, pero realmente son cuestiones con las que usted muchas veces se va a la cama, es decir, sabe que al día siguiente tiene que, que una sentencia complicadísima y se le, sueña usted con esas imágenes.
5: Eh, bueno en la mente de un magistrado sobre todo bueno, pues como los que llevamos muchos años, 37 años en el caso mío el subconsciente trabaja y el subconsciente ha recibido mucha información muchos crímenes, muchos delitos muchas declaraciones, conoce muchos casos, yo cuando he escrito escribo una novela que las cinco están relacionadas con temas jurídicos, de interés, crímenes eh, agresiones sexuales etcétera, claro mi subconsciente sigue trabajando y cuando, aunque yo no es ni autobiográfica evidentemente ni, 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 ni desde un caso concreto que yo he conocido pero, pero y tampoco es autobiográfica porque evidentemente yo nunca he tenido la posibilidad de saber lo que va a ocurrir ¿no? Ojalá hubiera podido saber y adivinar porque los juicios serían más fáciles los juicios se celebran sobre la prueba y es la prueba que se practica la que determina cuál es la sentencia, pero eso es algo que siempre hemos pensado, es decir este es un poder, hay una película de Tom Cruise que la conocerán, que, que, que va de esto es decir, eh, eh, Tom Cruise es un actor en una película eh, Minority Report se llama la película se sí. la conocerá, y entonces lo que hace es Adivinar quién va a delinquir Y entonces lo que hacen es detienen a la persona que va a delinquir ¿eh? Con bueno. cual piensa que va a delinquir Los, Hay tres cerebros que lo detectan Fulanito de tal que vive en tal sitio Va a cometer un crimen esta tarde Entonces sí. la policía lo detiene no
0: Yo, yo quiero pensar que en cualquier caso eh, Su propia deformación profesional ¿no? De tantos años Tiene mucho que ver con el libro al final o, Lógicamente claro. Claro,
5: claro, claro, claro. O sea, este es un tema en el que, eh, bueno, pues el saber lo que va a ocurrir en una actividad delictiva y prevenirla y, y evitarla es algo que siempre yo he pensado. Qué fácil sería eh, eh, resolver los, los delitos antes de que se cometan. Y entonces dice, como yo sé que va a ocurrir esto y Fulanito va a hacer esto. Pues mira, pues vamos a... Claro, lo que pasa es que eso no se puede hacer en el derecho porque no puedes detener a alguien por algo que va a cometer o a pensar que va a correcto. cometer. ¿no? Con lo cual al final es ciencia ficción. De hecho,
0: bueno, eh, siendo usted magistrado, pues muchos pensarían que íbamos a hablar eh, de, de que ha escrito usted un libro sobre leyes, ¿no? Pero en cambio parece que es una novela negra en, en toda regla, ¿no? Digo sí, yo, sí.
5: ¿verdad? Es un thriller, es un thriller, es un thriller.
0: Y, y que además usted ha decidido que... publicarlo en Amazon, cosa que yo le quería preguntar por qué. Sí, porque
5: la autoedición hoy en día está... Eh, Amazon ofrece una posibilidad tremenda, impresionante eh, esto, bueno, la, lo que es la portada por ejemplo me la ha diseñado mi hijo con el banco de datos de fotografías que tiene Amazon y entonces Amazon te permite pues, mandarlo y ellos te lo leen pa, para ver si se puede publicar y si la obra es buena pues la publican, ¿no? Sí, bueno. Entonces lo único es el tema de encontrar a alguien que te lo maquete, que te sí. haga una portada que te haga una... Y entonces un, con unas imágenes atractivas... Y, y poder subirlo no es un poco complicado entonces tienes que tener a alguien en este caso mi hijo pues lo sabe hacer Fantástico. y es el que me ha el que me ha subido mi hijo Pablo al que le agradezco todo esto pues me es el que me ha subido la novela y el que me ha subido el libro de, de comunidad de propietarios pero bueno. tienes que tener a alguien que eso lo sepa hacer eh, técnicamente a nivel informático claro
0: yo yo sé que usted la otra vez que tuve ocasión de hablar aquí en este micrófono me dijo que mm. bueno que preguntarle por casos jurídicos entre habitaciones era inviable lógicamente sí, exacto, pero yo sí. yo sí quería conocer su, su nivel de por, por la deriva política nacional, si le puedo preguntar, porque claro, es que nunca hasta hoy habíamos visto un, un señalamiento tan descarado de, de, de jueces por parte de, de determinados políticos desde la propia tribuna de los diputados. Yo entiendo que en su profesión esto es algo que comentarán ustedes y que les tiene que generar un, una cierta preocupación muy seria, ¿no?
5: Sí, evidentemente nos genera preocupación, lo que pasa que bueno, ahora mismo eh, tenemos que estar esperando a ver lo que va, todo lo que va a ocurrir y, no, y preferimos no opinar. Preferimos no opinar porque no, no, sí, no queremos en, en, enredar el tema ni nada de nada y nosotros nos dedicamos a poner sentencia y a hacer el juicio y preferimos que esto lo resuelvan otras personas, no, no nosotros.
0: Pues hace usted lo, no, lo correcto. An, don, Vicente, antes, sí. Sí, sí, don Vicente Magro Servet acaba de publicar Sé lo que vas a hacer, magistrado del Supremo. Muchísimas gracias por estos minutos que nos ha concedido que es un, un verdadero placer y un lujo para nosotros.
5: A ustedes como siempre, buenos días. Un fuerte Hasta abrazo.
0: Hasta luego.
2: ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas, como por ejemplo nuestro bono consumo. Cuanto más compres, más barato te sale. O también nuestra tarjeta virtual gratis. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros. 644-944-408. ciudadvirtual.app Décimo aniversario Calzotada Popular en Callosa de Ensarría. El 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar, con mercadillo de artesanía, música tradicional y atracciones y actividades para los peques. Y por supuesto, el mejor ambiente popular. 2 y 3 de marzo en Les Fons del Algar. Décimo aniversario Calzotada Popular. Información y reservas al 608-742-571. 608-742-571.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, servicios y medio ambiente.
0: Vamos a cambiar de tercio después de esa interesantísima conversación con el magistrado don Vicente Magro, magistrado del Supremo, y su nueva novela auténticamente negra, una novela espectacular. Ahora vamos a hablar de viajes, porque el caravanín sigue ganando adeptos año tras año. La libertad de movimientos, hoy playa, mañana montaña, sin depender de las condiciones meteorológicas, sin prisas ni horarios y en contacto directo con la naturaleza, sigue siendo el principal atractivo de un sector ya consolidado en nuestro país. La Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning calcula que más de 100.000 autocaravanas, campers y caravanas recorrerán nuestras carreteras esta próxima Semana Santa en busca de destinos de playa, especialmente de la costa mediterránea y zonas de montaña. Aunque todavía es posible encontrar vehículos de alquiler disponibles, al 90% de ellos se encuentran reservados desde hace semanas e incluso muchos de ellos desde principios de año. A las 8.000 autocaravanas y campers de la flota de alquiler se sumarán más de 90.000 vehículos en propiedad. En total... Unas 300.000 personas disfrutarán esos días del turismo itinerante por nuestro país con una ruta media de entre 5 y 7 días y un gasto medio diario por vehículo de unos 200 euros entre combustible, restauración y comercios. En cuanto al perfil del usuario de autocaravana, se mantiene el matrimonio jubilado, pero se disparan los matrimonios con hijos, hijos pequeños, los grupos y las parejas de amigos. En camper, el usuario mayoritario es pareja joven y deportista. Se hace necesario recordar la necesidad de que se incrementen las áreas de autocaravanas en nuestro país, que en este momento son unas 1.200, para evitar concentraciones espontáneas en puntos concurridos. La patronal calcula que harían falta otras 2.000 áreas para absorber los vehículos que circulan anualmente por nuestro país. Hace escasos días se clausuraba la última edición de Expo Caravaning en IFA, aquí en Alicante, una feria absolutamente consolidada y con mucho arraigo en el contexto nacional. Entre los expositores y como novedad, que ya no lo es tanto en los últimos años, hemos encontrado profesionales que se han dado cuenta de, lo importante, de los importantes segmentos que se abren en este mundo de vacaciones sobre tu propia casa y para los que hay que adaptarse con mucha rapidez. Hoy están aquí con nosotros dos aventureros dos nómadas que dedican su vida a hacer felices a los demás. Ellos son Javier del Valle y Noemí Esteban, de la empresa Explora Rutas y Expediciones. Si te metes en su página web, Explo con X, exploramorococondostes.com, empiezan diciendo que después de viajar, en toda clase de medios de transporte, autocaravana, tuk-tuk, coche, barco, avión, moto, bici, etcétera, ellos dos se aventuraron profesionalmente en el diseño, gestión y organización de viajes en autocaravana. Una pasión por los viajes. que hizo que pronto organizasen también rutas en moto, 4x4, retiradas de yoga en el desierto. y organización de bueno también de. a través de bike con Explora Morocco. Tengo el placer de saludar ya a mi amigo Javier. Javier, ¿qué tal estás?
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Leopoldo?
0: No sé si he hecho una buena presentación de la empresa... No sé, no, mejor. Si, no sé si he dado buenos datos acerca de lo que está pasando en el sector del autocaravaning, pero yo quería que, que tú nos ayudaras, porque bueno yo también soy un amante del, del caravaning, como tú bien sabes, y quería eh, primero que nos, que nos digas qué tal os ha ido eh, a vosotros en, en esta feria de Expo Caravanning que acaba de, de terminar.
6: Pues la, la feria es, es el primer año que venimos. Es una feria que lleva muchos años, como bien has dicho, y para nosotros ha sido una feria bastante buena, tirando a muy buena. ¿Por qué? Porque hemos visto que la gente de la zona de Alicante, alrededores, Murcia, Valencia, eh, es, es gente que tiene muchas ganas de viajar y de no solo de por España, sino de salir de España y descubrir distintos destinos.
0: Sí, porque en este caso Javier y Noemí han estado con su propio expositor que nada tenía que ver o mucho tenía que ver, pero en cualquier caso no era un expositor lleno de caravanas ni de autocaravanas como eran la gran mayoría, sino que era un pequeño expositor que llamaba muchísimo la atención, empezando por este servidor que se hizo eco de lo que ellos eh, estaban allí ofreciendo hasta el punto de que nosotros nos hemos sumido en ese proyecto y luego lo comentaré, Explora Morocco Bueno, yo te quería preguntar si era la primera vez que acudíais a esta feria pero me has dicho que sí, pero entiendo que tenéis experiencia por otras tantas ferias a nivel nacional, ¿no?
6: Sí, siempre hemos hecho ferias en el norte de España, Asturias es una, una de las zonas por la cercanía de nuestro domicilio cuando estamos en España que más hemos ido. Este año nos lanzamos también en la, en la fira de Barcelona, una feria muy grande, posiblemente la más grande de Europa, y, y luego pues nos, nos ofrecieron Alicante y bueno vamos, vamos a ir a otras futuras también, porque bueno, eh, el crecimiento, como bien has dicho, del mundo del autocarabenismo ha crecido mucho y tenemos que salir también a, a presentar nuestros viajes. Entonces nuestro stand, como, como bien has dicho, es distinto a todos porque trasladamos Marruecos a España. Hacemos eh, la decoración de una pequeña tetería, para sí, que la sí. gente ya se adapte a lo que va a ver allí
0: ha, eh, sido, ha sido maravilloso Oye, ¿cuánto tiempo llevas tú, Javier En el en el sector del, de los viajes en autocaravanas?
6: Vale, lo que es en autocaravanas eh, Sector de Marruecos Y otros tipos de viajes que hemos hecho de Alrededor de 14 años ya
0: Putre.
6: Antes, pues como bien has dicho 4x4 motos Que ya por Marruecos llevamos unos 20-22 años eh, Bajando al, a Marruecos
0: bueno, vamos a hablar ahora de ese viaje que ellos eh, presentan y del que, bueno, al que nosotros ya nos hemos eh, sumado, ya lo adelanto, Autocaravana a Vivir, va a estar en ese viaje que ellos plantean a finales del mes, plantean varios, nosotros hemos seleccionado el de finales del mes de abril y por supuesto lo contaremos a través de las redes, pero yo quería preguntarte, ahora que reconoces que ya lleváis 14 años en el sector de los viajes del autocaravaning, pero muchos más, ¿no?, organizando viajes, eh, me interesa saber con respecto a este sector, porque aquí en Benidorm No te puedes ni imaginar la cantidad de autocaravanas Que hay, los campers Cómo están creciendo, es una cosa espectacular Por los alrededores de Benidorm En poblaciones como Alfa del Pi Finestrat, yo, yo creo que, que Bueno, que crecen a, a alrededor de Dos, tres campers cada año ¿eh? Que se crean, ¿eh? o sea, y algunos Con una capacidad de hasta 200 y 300 autocaravanas ¿eh? O sea, una barbaridad ¿Cómo, cómo ha sido según tú ¿Cómo ha sido la evolución de este sector en estos últimos 14 años?
6: Bueno, eh, ha sido muy grande. Muy grande eh, se nos ha ido de las manos después de la pandemia y en la pandemia. ¿Verdad que sí, es, sí? Ha sido el cambio brutal en España. Porque antes eh, ibas por la carretera y te cruzabas eh, en un viaje de 800 kilómetros bajando al sur. Te cruzabas con 20, 16, 15 autocaravanas. Ahora te cruzas con... 80, 90, por la carretera. Entonces el crecimiento ha sido muy, muy grande en España,
0: muy grande. ¿Y, y cómo dirías, en tu opinión, ¿eh? cómo está el sector del caravanín en este momento? Ya sabemos que ha habido un gran, un gran crecimiento, pero ¿cómo está, cómo está su salud?
6: Bueno, eh, en el momento que ahora ya las administraciones y ayuntamientos se están adaptando a hacer áreas de autocaravanas eh, bien hechas, bien hechas, estamos hablando donde el autocaravanista se sienta cómodo, donde se encuentren las instalaciones bien. Y, y al final eh, no deja de ser nuestro domicilio por una, dos, tres noches, que es la parada que igual vamos a hacer. Entonces, a, ahora, ahora está empezando a estar mejor. Sí que es verdad que al principio las áreas no las hacían con mucha cabeza, te, te dejaban con mucha pendiente, no... No, no, no estaban bien estudiadas Pero ahora, ahora yo creo que se está haciendo las cosas muy bien Hay empresas que están apoyando mucho a, a, Al ayuntamiento, al particular Al, al, al privado a Hacer cosas bien hechas, gente que yo creo que ya ha sido Autocaravanista, que sabe las necesidades Que tenemos, que son muy básicas Al final lo que queremos es un sitio limpio Un sitio ordenado, con los buenos servicios Y, y estar bien Porque al final nosotros estamos durmiendo ahí que es lo claro. que más
0: Javier, creo. vosotros estáis en Palencia con P, ¿verdad? Sí, soy nacido en Palencia, Palencia-Compe, sí. Eso Vosotros, es. Ellos están en Palencia-Compe, pero evidentemente están dentro de España y España es, en este momento, eh, pues creo que el primero, o el segundo, si no ya el primer país en recepción de turistas. En 2023, 84 millones de turistas, con un movimiento económico de más de 185 mil millones de ingresos. Y Imagínate aquí en Benidorm y en nuestra comarca si hablamos de turismo, prácticamente todos los días. Como bien sabrás... En en los últimos años, la llegada de tantísimo turística, tur, turista en algunos segmentos no está del todo agradecido. Se está creando lo que se da en conocer la turismofobia. La, lo, 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 lo habrás escuchado en más de una ocasión. Sí, sí,
6: sí,
3: sí,
0: ¿Temes, ¿Temes, Javier, que esto pueda llegar a pasar al sector del caravaning? Porque yo en alguna ocasión también me he encontrado con eh, gente que se dedica al viaje en autocaravaning. Nosotros lo hacemos desde hace cuatro años, donde en algunas poblaciones parece que no se les recibe con, con cariño y se si incluso se les desprecia.
6: Bueno, ahí eh, habría que, que ver varios varios temas. Eh, no todas las localidades eh, o pueblos eh, tienen un, un sitio adaptado para autocaravanas, entonces también nos gusta aparcar, eh, ver el sitio donde vamos a parar y a veces nos, nos, nos excedemos los autocaravanistas en, en muchas de las veces en querer sacar mesas, sillas, toldos todo bien donde organizado no se debe eso es. Si no quieres eh, que nadie te llame la atención, no hagas nada que pueda molestar al vecino que está viviendo allí también toda su vida. Entonces, yo creo que todo con un poco de control y un poco de educación, eh, tenemos sitio para todos. Tenemos sitio para
0: todos. No, o sea, no temes que se pueda llegar a crear esa no. turismofobia en el sector del caravanín.
6: Yo creo que no, al final las localidades, nosotros eh, nos movemos mucho, te gusta ir a ver pueblos pequeños, eh, solemos ser bien recibidos porque hacemos mucha vida, salimos, tomamos el café en el bar del pueblo, Correcto. en el supermercado nos gusta comprar productos de la zona... Eh, yo con mi mujer, eh, donde, donde voy tengo que hacer una pequeña compra de, de lo que están vendiendo alrededor ya sea un queso de la zona ya sea un chorizo de la zona, ya sea una botella de vino porque hemos parado en una bodega, que ahora las bodegas también están haciendo áreas de autocaravanas en sus propias instalaciones yo creo que se están dando cuenta que el mundo del autocaravanismo en este, en este caso, no solo del turismo general, eh, el crecimiento es grande, que somos un foco muy bueno para, para sus negocios y, y poco a poco se está adaptando todo. Está Oye, adaptando. Eh,
0: Javier, hablando de ExploraMoroco.com, sí. ¿cuándo creasteis este proyecto?
6: Vale, eh, lo creamos ya hace muchos años. Eh, yo, yo tuve un socio, Jorge, además una muy buena persona, que éramos ilusión por viajar antes, ¿vale? Entonces, eh, Jorge se ha jubilado, es un, un hombre que se ha jubilado y que además eh, ya quiere viajar como... como ...como hobby... ...más que como profesión... ...y es cuando ya nos hemos quedado... ...como Explora Morocco... ...¿vale?... ...entonces al final... Eh, ...ya llevamos... Eh, ...como te he dicho... ...14 años haciendo los viajes a Marruecos... ...Marruecos es un país vecino... ...amigable... ...al mundo del autocaravanismo... ...al mundo del turismo... Que nos quiere mucho, el pueblo nos, nos acoge muy bien Y es un, un país desconocido para mucha gente ¿eh? Entonces nosotros lo que, lo que hacemos, lo que tú vas a descubrir Es que te vamos a enseñar una pincelada de cada sitio de Marruecos Para que tú con tu mujer vuelvas solo muchas, muchas veces
0: Bueno, yo tengo que daros las gracias Porque llevamos cuatro años viajando en autocaravana Pero mi pareja eh, era reacia a ir a Marruecos Decía que ni hablar por los motivos que fuera, por miedo, por inseguridad, etcétera. Y con este tipo de experiencias como la que organiza Explora Morocco, entiendo que se le da una oportunidad de visitar países extranjeros, como por ejemplo eh, Marruecos, a personas que en un momento dado viajando solas, no querrían hacerlo. Pero a través de esta oportunidad de ir en convoy, creo que se, se genera otro tipo de estatus, ¿verdad? otra, otra sensación.
6: Sí, al final somos grupos reducidos de 10 autocaravanas. Eh, nosotros nos encargamos de todo, que yo creo que es lo que a ella la gustó. Sí. En el momento que, la, que una vez que nos contratáis os tenéis que despreocupar de todo, simplemente disfrutar del país. Hacemos toda la documentación, sacamos el ferry de y vuelta, entramos al país con vosotros, salimos del país con vosotros. Y estamos, los, por ejemplo, la ruta que habéis elegido vosotros, que es de 12 días. Vamos a estar día por día descubriendo ciudades imperiales, pueblos, medinas, zocos, poblados nómadas, desierto, costa. O sea, vais a tocar lo que es el, el Marruecos... Eh, o sí, es en estado puro, porque vais a tocar norte, interior, sur, costa, todo. todo vais Oye, a tocar yo todo. quería
0: quería eh, hacerte una pregunta muy, muy personal. ¿no? A mí me dijiste en la feria que Noemí, tu pareja, que lo dejó todo, lo dejó todo por, por eh, digamos, unirse a ti a este proyecto, pero sobre todo entiendo yo también, quise entender que eh, ese otro trabajo no lo llenaba tanto como esto de, de viajar y de dedicarse a los demás, ¿verdad?
6: Sí, bueno, Noemí llevaba ya 15 años trabajando en el hospital, entonces es enfermera, eh, vio que la forma de los viajes que yo organizaba la llamaba también mucho porque siempre le gustó el turismo, también estudió turismo de, de joven y bueno, al final eh, llevar una compañera de viaje en que te ayude en todo en que al final es un respaldo muy bueno para mí porque somos el Jin yin, yin yang, yang, somos totalmente diferentes pero luego a la hora de, de actuar nos compenetramos muy bien en estos viajes pero entonces
0: lo, lo, lo digo yo lo digo yo, eh, javier por el, el, el hecho de que cada vez son más y más las personas que bueno que sueñan con ese nomadismo digital que del que habrás oído hablar en numerosas ocasiones gente que pretende vivir viajando eh, salirse de la rutina diaria pensar que hay vida más allá de lo que es levantarte trabajar y dormir verdad
6: Sí, bueno, al final nosotros eh, lo que hemos adaptado es vivir... Vivir casi de nuestros hobbies, lo que pasa es que es una dedicación total, porque cuando no estamos en los viajes, estamos yendo a ferias como nos habéis descubierto, estamos yendo a áreas de autocaravana, estamos ayudando a abrir ab áreas de autocaravana tanto en Marruecos como en España, asesorando un poco, al final parece que no tienes una oficina o un despacho para sentarte y estar las ocho horas, pero estás trabajando todos los días, tanto y más como el que va o a la fábrica a trabajar. Entonces, eh, que, que todo es muy bonito, visto como que es una vida nómada, pero detrás de lo que es el solo el viaje hay mucho trabajo.
0: Hay mucho, mucho trabajo, trabajo sí.
6: Mucha no, responsabilidad. No, le, quite,
0: no le quites el glamour, Javier, hombre, por favor. No, no
6: le quito el glamour, pero <risas> yo, muchos amigos míos, oh, qué bien vivís, estáis todo el día por ahí. Sí, es una responsabilidad, entramos a un país que no es el nuestro, 10 familias, somos responsables de que esas 10 familias como vas a ser tú, estás en vuestras vacaciones, nosotros tenemos que hacer que vuestras vacaciones sean únicas, inolvidables que es, y seguras, que es nuestro, uno de nuestros lemas, entonces al final todo esto tiene, tiene un trabajo detrás grande, pero yo animo a la gente a... A que si tiene un sueño en, en bueno tenemos chicos que hemos conocido en las ferias que ahora mismo están en Sudamérica tenemos una familia increíble que están en Sudamérica que acaban de pasar la autocaravana y yo me quito el sombrero o sea digo joder qué gente más más atrevida contar lo que es su vida también viajando nosotros sí. al final lo que hacemos es eh, haceros el viaje de ensueño eh, durante 12 días ellos están haciendo el viaje durante su vida a hacer el viaje.
0: Correcto. Me, ¿Me has dicho que hacéis esta expedición a Marruecos desde cuándo? Eh, nosotros desde con, con autocaravanas desde hace 14 Desde hace 14 años. ¿Y habéis ido aprendiendo de esa propia ruta que en un momento diseñaría ir de alguna manera y que supongo que con el paso de los años eh, eso es de otra...?
6: Aprendemos en todas y aprenderé en la tuya. O sea, el último día de todas las rutas tenemos una cena de la organización en el que después de la cena y las risas y los llantos de que ya se acaba, os suelo preguntar qué, qué es lo que más os ha gustado, qué es lo que menos os ha gustado, qué es lo que podemos mejorar y, y, y cada, cada ruta que hacemos, que hacemos 7-8 al año, aprendemos. Aprendemos porque la vida es un aprendizaje y aquí hay que estar todos los días... Eh, disfrutando, aprendiendo y conociendo
0: eh, Javier del Valle de Explora Morocco, yo quería también saber si eh, cuando vosotros empezasteis hace 14 años a este tipo de viajes un viajes, sí, a otros países, de acuerdo, pero creando convoys de autocaravanas de no más de 10, pero no deja de ser un convoy en el que se facilita la posibilidad de visitar un viaje con la tranquilidad de saber que vas en tu propia casa, pero también la seguridad de saber que vas con gente que ya conoce y, y, y rodeado de otros familias. ¿Esto cuando vosotros lo empezasteis era una novedad? ¿Lo sigue siendo? ¿Hay... ¿Habéis visto que ha crecido mucho la competencia?
6: Bueno, a ver, yo lo de competencia prefiero decir compañeros. Antes Compañero. de la bueno,
0: competencia no es una sí. mala palabra tampoco, ¿eh? No,
6: no es una mala palabra, pero me gusta más lo de compañeros porque al final nos estamos ayudando continuamente porque, pues eso, pues estamos haciendo lo mismo. Eh, vuelvo a decir, eh, y lo repetiré mil veces, el crecimiento de los ha sido tan grande que si antes de la pandemia éramos tres, cuatro empresas las que realizábamos esto ahora... Somos bastantes más, hay una gran oferta, pero es que con tres cuatro empresas no podríamos llevar a toda la gente que está interesada a ir a Marruecos, por ejemplo, o a cualquier otro país. ¿Vosotros, hace... ¿Vosotros
0: notáis en estas seis siete expediciones que hacéis a lo largo del año que se os llenan de, de clientes, de interesados con mucha más facilidad que antes? Eh, sí, 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 sí
6: Ahí tenemos los Viajes Estrellas Que es Semana Santa y Navidad Que es un viaje que, que la gente se queda fuera Se queda fuera porque no le da tiempo a yeah. reservarlo Y entonces tienen que reservar para el año que viene el de primavera, que es en el que vas a ir tú, es, es, es un viaje muy bueno porque las horas de luz son muy, muy largas, la temperatura es muy buena y también la gente tiene mucha disponibilidad ya porque ya empiezan a pensar en sus vacaciones. Y luego las de invierno ya tenemos el sector de que la gente que igual se acaba de jubilar, está jubilado, tienen tiempo, entonces se adaptan a cualquier fecha del calendario. Entonces sí sí.
0: Oye, ¿qué os cuentan vuestros clientes de la, de la experiencia una vez que termina?
6: Bueno, a mí lo que más me gusta que me cuenten es que se han llevado una sorpresa con la gente de Marruecos. ...con el pueblo de Marruecos... ...que lo que más les ha gustado... ...ha sido el trato de la gente de Marruecos... ...nuestros guías... El, el, ...la gente particular... ...que les preguntas... Eh, ...pasamos por una calle... ...y está una señora con la puerta abierta... ...y tiene un, ...está haciendo un tallín... Eh, ...te ofrecen... Eh, ...esa cercanía que igual... ...ahora es... ...en España o en Europa... ...es más frío... ...igual si vas a pueblos... ...a pueblos más pequeñitos... Y, ...y ves una señora que está haciendo una olla... hueles la olla y te asomas... ...te va a abrir la puerta seguro... ...seguro... ...porque esa, esa esencia también la tenemos aquí... Pero pero no es tan habitual de ver como se puede ver en Marruecos casi casi de, de día a día.
0: Fantástico, simplemente una, una última pregunta, ¿explora rutas y expediciones? ¿Solo trabaja Marruecos o, o tenéis ya en mente algunos países más?
6: antes de la pandemia hacíamos Mauritania, Argelia, Túnez hemos llegado a hacer Turquía, los Balcanes y Dalmacia que lo tenemos puesto como, como reclamo en las ferias porque nuestra idea es en el 2025 empezar otra vez a hacer por lo menos eh, los destinos que sean seguros, Túnez por ejemplo es un destino ahora muy seguro, posiblemente hagamos uno para, porque nos lo están pidiendo muchos participantes de los que ya han estado en Marruecos y Turquía también, no sé si lo sacaremos en la web porque la web está, está especializada en Marruecos pero luego a nivel de viajes a la carta eh, abriremos un, un poquito un poquito las zonas Bueno, pues la
0: nosotros zona. personalmente estaremos muy atentos y espero que los oyentes les haya encantado esta conversación hablando de viajes, hablando de autocaravanas que se animen porque aquí hay mucho autocaravaning y que conozcan esta empresa Explora con X Explora Morocco con doble C punto com una web donde lo tenéis absolutamente todo Querido Javier del Valle, nos veremos pronto y muchísimas gracias por habernos pronto, concedido tío. estos minutitos.
6: Nos vamos a ver pronto y nos vamos a hacer una muy 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 buena ruta por Marruecos y, y ya contarás tu experiencia. Por
0: supuesto. En la... Por supuesto que sí. Un fuerte abrazo, Javier. Bueno, Leo, gracias. Hasta ahora. ahora hasta luego.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Espera un poco
3: No esperes más, que luego llega el calor, las listas de espera o sin existencias Ahora es el momento de comprar e instalar tu aire acondicionado Daikin Con Milar Fotocine Granada Distribuidor oficial Daikin Con financiación sin intereses Abono de diferencias si lo hay más barato Y una hora de parking gratis En Avenida Los Almendros 20 Venidor, Milar Fotocine Granada
0: continuamos ya ahora en la segunda hora de este aire fresco de hoy jueves 22 de febrero el grupo popular del ayuntamiento de alfa del pi trasladará al pleno de mañana viernes 23 una propuesta para llevar a cabo un estudio de necesidad y oportunidad para la solicitud de ayudas y subvenciones enmarcadas en el plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno de españa con la vista puesta en la rehabilitación integral del conjunto punto de viviendas conocida como pisos cortés del Alfaz del Pi. Es la manera que tengo de iniciar esta conversación con mi buen amigo César Martínez... ...portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alfaz... ...un ayuntamiento en el que también ayer tuvo la presencia de diputados... ...del gobierno valenciano presentando esos proyectos que van a afectar... ...a la, a la comarca de la Marina Baja y también a la ciudad de Alfaz del Pi. Querido César, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Pues eh, muy buenos días, muy buenas tardes ya a estas horas, eh, Leo y bueno, buenas tardes por supuesto a todos los oyentes. Bien, estamos y buenas bien.
0: Buenas noches que nos escuchan también en
7: redifusión. <ríe> y buenas claro. y buenas noches a los que a los que os enganchéis esta noche a, al programa. Bien, estamos bien. Estamos haciendo cosas, trayendo propuestas, siempre desde la perspectiva en la que nosotros trabajamos, que es una perspectiva de, de, de hacer eh, planteamientos muy propositivos en el sentido de, de que sean eh, asuntos que, que beneficien eh, la, la marcha del, del municipio, que, que alcancen a, a la mayor parte de vecinos que, que, que se pueda y, y tratando de, de hacer de Alfa del Pipo pues, eh, cada día una ciudad mejor.
0: Empezando por partes, esta esta propuesta que lleváis mañana al Pleno Ordinario, entiendo, del mes de, de febrero, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que estáis buscando? ¿Qué son los pisos cortés para los oyentes de la comarca que quizás no, no entiendan a qué mm. nos referimos? Bueno,
7: por dejarlo un poquito resumido, vamos a ver, es un conjunto de, de viviendas, constituyen un barrio en sí mismo, en, dentro del barrio de la ferrería constituyen un barrio en sí mismo, el conjunto de viviendas cortés. Son viviendas que, que bueno, pues que se, se levantaron, se edificaron allá por los años 60, 70, un poco en, 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 aquel, en aquel, eh, aquel tiempo del desarrollismo ¿no? eh, cuando crecía la ciudad de Benidorm lógicamente pues, eh, el, pues había que dar eh, alojamiento a mucha gente que venía a trabajar en, en el turismo estaba, era incipiente el desarrollo de, de la industria turística y, y bueno, pues se tuvieron que hacer eh, muchas, eh, muchas edificaciones me entiendes eh, en un plazo de tiempo eh, realmente corto porque había que, había que atender esa necesidad y bueno, pues eh, con el paso del tiempo, pues estas edificaciones, pues lógicamente, pues van quedando un poco obsoletas en, en relación a, a la normativa edificatoria que... Que, que van eh, cambiando con el, paso de, con el paso del tiempo como decía eh, sucede con, el, con los pisos cortes pues que bueno que, que ya han dejado pasar demasiados años eh, la posibilidad de, de, de ser eh, rehabilitados de, de hacer las reformas necesarias pues para adaptarlos un poquito a, a, a los nuevos tiempos y sobre todo eh, en, en función de, de, de aspectos tan importantes como son eh, la movilidad la accesibilidad la accesibilidad es Tremendamente importante en el caso de los pisos, porque son edificios que tienen algunos, incluso más de cuatro alturas, y no cuentan siquiera con, con ascensor. Imagínate lo que esto representa para sí, personas eso claro, con, con movilidad reducida o personas ¿me entiendes? de edad avanzada. Esto Yo es un, quería, un handicap quería importante. Eh,
0: saber que el querido César Martínez, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de, de Alfa del Pi, si este tipo de iniciativas que lleváis adelante grupos de la oposición como el Partido Popular o como Vox son atendidas, eh, son tenidas en cuenta por un gobierno que en el caso de Alfa del Pie es cuanto menos curioso, ¿no? porque es un gobierno de mayoría absoluta del Partido Socialista, que es la única mayoría absoluta que mantienen en, en la comarca de la Marina Baja. Esto, estas propuestas son atendidas hay que plantearlas de algún tipo de manera especial para que el gobierno las quiera atender más que con forceps con, con cariño para que os las atiendan porque eh, por la fuerza que tiene el PSOE si dice que no, no no hay nada que hacer claro bueno
7: mañana se verá yo espero que sí yo espero que sí yo la verdad que espero contar con el respaldo tanto del, del equipo de gobierno como de, del resto de vamos, como el resto de grupos que en este caso se, se limita Correcto. a Vox yo espero que sí eh, mmm, ni con forceps, ni tampoco con cariño Lo que traemos son propuestas eh, Con sentido común con trillat, como se dice en valenciano eh, Y que persigan lo que, lo que os decía al principio Los sea, beneficiar. con a... sentido
0: común se caen? Simple y llanamente porque el gobierno De la mayoría absoluta de Alfa del Pi, que es el PSOE, o de Benidorm, que es el PP, me da lo mismo. ¿Cuántas propuestas con sentido común se caen simplemente porque el rodillo no las permite si no las, nego si no las han negociado previamente? De
7: seguro que más de una, eh, yo lo lamento, porque si algo tiene sentido común, eh, lo mínimo que, requiere, que se requiere eh, desde un punto de vista eh, político, no digamos ya desde un punto de vista social, es atenderlo, y por lo menos escucharlo, y sopesarlo, y debatirlo, eso es lo mínimo. Por eso yo creo que mañana se verá, pero yo estoy convencido que, que vamos a contar con el respaldo en este caso en concreto de, de la propuesta de la moción eh, de, de destinar eh, fondos europeos a... Primero, eh, fíjate, tengo que señalar que aquí hay dos, dos, eh, dos vertientes. Hay una vertiente que es la actuación a nivel de barrio que le corresponde al ayuntamiento. Esa es una, una iniciativa que debe de tomar eh, el, el equipo de gobierno en el sentido de eh, recurrir bueno, a los fondos que hay puestos a disposición de, los, de las entidades locales por parte de, del Ministerio de Transporte en este caso de, dentro de lo, de lo que es la Agenda Urbana Española eh, le correspondería al Ayuntamiento eh, pues para buscar eh, solución a problemas como los que estaba apuntando antes de, del tipo de movilidad del tipo de eficiencia energética sobre todo y buscar pues, eh, la mejora, no solamente de, de, de lo que sería el, la vivienda del, del, del inquilino, del, del ocupante de, de, de estos pisos, sino del conjunto en sí. De, me refiero al edificio,
0: es decir, eh, conseguir que el edificio mejore. Eh, el Partido Socialista en Alfa del Pi tiene una mayoría absolutamente dominante y son ocho meses los que llevamos de legislatura. Eh, como portavoz del Partido Popular, partido mayoritario de la oposición, ¿se puede trabajar en Alfa del Pi? ¿Vale la pena? ¿O notáis que tenéis un rodillo enfrente con el cual es imposible transigir?
7: Bueno, yo creo que ahora es es pronto para que te dé una respuesta rotunda a esta, a esta pregunta te voy a decir por qué eh, nos pasa en Alfa del Pi algo que sucede en otros, en otros municipios y es que a día de hoy no tenemos presupuestos para el 2024 bueno, es que eso, claro, y esto, es, y esto es me, claro. me, me hace difícil darte una respuesta porque nosotros hemos trasladado propuestas a esos presupuestos y lógicamente... Pero, pero
0: ¿hay, ¿Hay un borrador de presupuestos? Eh, ¿Hay una fecha para aprobarlos?
7: No, no ha llegado a nuestras manos todavía ese borrador de presupuestos y desconocemos la fecha yo puedo entender el y el motivo, además, fíjate, está un poco también relacionado no con, con nuestra propuesta, pero sí con, con fondos europeos. Eh, eh, le ha pasado a, al Ayuntamiento de Alfaz del Pi lo que pues lo que lo que era de esperar cuando, cuando no se tienen los los medios. Técnicos mmm, específicos Para gestionar eh, Un tipo de ayudas, un tipo de subvenciones Que son complejas en sí en sí mismas Me estoy refiriendo a los fondos de EDUSI En concreto, sí, y sucede que, que La buena voluntad no basta Bueno, en este eh, caso.
0: tú sabes que la contradicción Y la política van cogidas de la mano ¿no? Eso es eso es así de toda mm -hmm. la vida eh, Como portavoz del Partido Popular En el Ayuntamiento de Alfa del Pi, ¿Qué opinión te merece que vuestro alcalde eh, Vicente Arque sea el, 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 o sea el líder de la oposición en, en la Diputación Provincial de Alicante y que allí hace escasamente una semana presentaran un, en una nota de prensa que se envió a todos los medios de comunicación una queja formal porque en los presupuestos que acaba de presentar la Diputación no se han tenido en cuenta sus, eh, sus intenciones incluso eh, haciendo ver que los presupuestos se presentaban muy tarde y estamos hablando de un señor, Vicente Arques que es alcalde de Alfa del Pico mayoría absoluta no, brutal y que tampoco tiene presupuestos eh, aprobados, ni siquiera presentados. No, a ver, yo tengo mi opinión. bueno a Yo quería preguntarte la Me, ha, recor me ha recordado
7: aquel, aquel viejo aquel viejo eh, refrán de consejos mm, vendo que para mí no tengo. Eh, pues la verdad es que suena un poco, no sé, como hueco, ¿no? Sí, el el, el ir a quejarse...
0: Como si los políticos hubieran perdido la vergüenza. O sea, en este caso, por lo menos. Vamos.
7: Yo lo que creo es que los políticos, eh, no sé por qué, o algunos políticos, eh, han entrado en una especie de de, de estado mental en el que creen que la ciudadanía no está al tanto de al tanto de estas de estas de estas situaciones tan contradictorias tan tan bueno o sea podríamos hoy extendernos con el caso que se destapó ayer de, de, de la corrupción bueno, a, alrededor de, de un ministro por, por parte hombre, del asesor aquí, de un ministro ni más ni menos
0: gracias por decirlo porque ese señor ha sido detenido aquí en Benidorm lo que pasa es que eso no ha salido a, a la palestra caray sí sí la mano derecha <ríe> del señor no vetá, Valor, no vetá, Goldo, no ha sido detenido aquí aquí, en, Benidorm, en o al menos en la comarca de la Marina Baja, porque es aquí donde se ha gastado el dinero de esas comisiones ilegales por la venta de mascarillas en como mínimo, dos pisos en venidor y unos terrenos en Polop. Pero, pero, o sea, el sujeto este, ¿no? Pues me
7: dejas boquiabierto, pero pero en fin, me gustaría que nuestra comarca y nuestros municipios no fuesen eh, conocidos por este tipo de este tipo de situaciones, por este tipo
0: de. por este tipo de noticias. Es no, una, pero estábamos es una hablando lastima. de esa eh, forma tan curiosa en la que el, el alcalde de Alfa del Pi, Vicente Arques, eh, bueno, critica que la Diputación no haya presentado sus presupuestos a tiempo y él como alcalde de un municipio con mayoría absoluta no es que no los ha presentado, es que ni están ni se les espera.
7: Con una mayoría eh, más que suficiente. Y, y, ¿Y, son más, te diré, y más te diré, en, en, en algunos otros casos, pues uno podría pensar, bueno, a ver, si ha habido un cambio de gobierno, pues eh, es razonable pensar, oye, pues mira, yo es que quiero destinar los presupuestos a mi programa, quiero destinar los presupuestos, mentiras, ¿me o gestionar el presupuesto municipal conforme a, a, mis, a mis promesas electorales. Pero es que el caso de, de Vicente Arques no tiene disculpa en, en, en el sentido de, 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 ¿cómo no tienes los presupuestos todavía, Vicente, si lleváis en, en el gobierno más de cuatro legislaturas?
0: Tengo la sensación de que eh, la relación con Vox en el ayuntamiento de Alfa del Pique, nuestro compañero aquí en la radio, Manolosa Saplanelles. Eh, permite el juego al Partido Socialista porque da la sensación de que hay más enfrentamiento entre el Partido Popular y Vox en los plenos que con el propio eh, gobierno que es el que manda no que, que es el Partido Socialista, no, es que no lo termino de entender, también se lo digo a Manolo Saplan ella es que nos está escuchando ¿eh?
7: bueno eh, en primer lugar decir que enfrentamiento sería un enfrentamiento en todo caso el eh, en, entre vosotros claro, es decir, una, la teatralización del enfrentamiento podríamos decir, porque bueno, con Manolo pues hay una hay una relación que viene de muy Atrás, muchísimo antes de que, de que él accediera al, 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 al acta de concejal y lógicamente tenemos una relación estupenda, no hay ningún problema entre entre Manolo entre Saz y, y nosotros y, y menos aún en concreto en, eh, con, con, con mi persona. Eh, lo que sucede es que Manolo Saz y el Partido Popular son los únicos que hablan allí eso es lo que pasa, por, por eso te decía que era, que era más la
0: teatralización no, no es un enfrentamiento es que es el único debate que se produce ahí realmente. Vale, y entonces me puedes explicar César tú que eres de Alfa del Pi, eh, lo digo porque eh, yo no termino de entenderlo por mucho que me lo han querido contar ¿cómo es posible que en Alfa del Pi, sabiendo lo que está pasando, un municipio sin presupuestos un municipio que en muchos segmentos va un poco a la deriva se nota la dejadez en muchos lugares, se nota el abandono, se nota el desprecio incluso, ¿por qué sigues siendo un municipio en el que la gente vota mayoría absoluta al Partido Socialista.
7: Eh, ¿Qué hay ahí? ¿Qué yo, hay? yo siempre digo una cosa, Alfaz del Pi no es un municipio eh, de mayoría socialista.
0: No, para nada. Alfaz no, Alfa no, del Pi, Pi es un municipio,
7: es un municipio eh, razonablemente conservador. En, 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 su, en su estructura social y no hay más que ver los resultados en, en elecciones autonómicas y en elecciones eh, eh, generales o, o europeas, eh, no digamos ya eh, ¿qué sucede? pues claro sucede que, que hay una tradición en, en el municipio no sé por qué quizás se deba en buena medida al hecho de que el Partido Popular eh, o un partido eh, que representara lo que podríamos denominar el centro derecha eh, local eh, ha estado muy poco tiempo muy poquísimos años eh, en, 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 al mando del equipo de gobierno en, en Alfa del Pi, realmente apenas ha estado una legislatura y poco más el resto pues han sido eh, o bien en mandatos del Partido Socialista o bien mandatos del de, de señor Toni Fuster en su día eh, que venía del Partido Socialista también y, y bueno pues que cuando se dejó el Partido Socialista el montó su, el... su marca propia.
0: Que el, el mantenimiento en el poder del Partido Socialista en Alfa del pide más por no saber hacer las cosas por parte del Partido Popular en las últimas legislaturas, quizás.
7: Vamos a ver, naturalmente en política eh, es importantísimo asumir la responsabilidad de, de cada uno, o sea, no solamente el Partido Popular, sino de los diversos partidos de centro y de centro derecha que hemos pasado por ahí, eh, pues a lo mejor no hemos estado no hemos estado quizás eh, poniendo el, el peso donde debíamos de haberlo puesto digo a lo mejor, eh, yo creo que se ha trabajado se ha trabajado y razonablemente bien desde, desde, desde ese espectro político, pero eh, la, la verdad es que da, da la impresión de que en Alfaz del Pi eh, llega un, un punto en las elecciones locales que la gente piensa eh, bueno, vamos a, a votar en clave local o en clave personal también muchas veces, es algo que sucede no solamente en Alfaz, sucede en otros municipios y, y la opción mayoritaria eh, pues resulta ser siempre la, la del Partido Socialista, eh, Quizás se daba a lo, que, a lo que te estaba diciendo
0: Hemos hablado del Partido Socialista En Alfa del Pi, hemos hablado del el Encontronazo con la Diputación Hemos hablado de esos primeros ocho meses Del Partido Popular y, y no hemos hablado de la presencia De los diputados del gobierno de Carlos Mazón Ayer, allí presentando los presupuestos ¿De qué manera van a afectar a Alfa del Pi?
7: Bueno, fue muy grata eh, La presencia de Manuel Pérez Zenoy y, y de José Ramón González de, de Zárate Ayer, acompañándonos a, a nosotros en Alfa Presentando eh, las inversiones que tiene previsto hacer el Conseil, que bueno, que están ya recogidas en los presupuestos del Conseil para el año 2024 y que afectan directamente al FAD eh, por 1.900.000 euros, si no recuerdo mal. Eh,
0: que Está muy bien, 2 ¿eh? ¿no?
7: millones de euros. ¿no? Está francamente bien. Más lo que entra por... por bueno, estábamos hablando de 1.900.000 euros en, en, en el área de infraestructuras. Más lo que entra luego por, por otras áreas. ¿eh? que Por el área de, de labora entra por, por el área de... Claro. Y, y, bueno, y, y por muchas otras áreas más. Más lo que vaya entrando por otros por otros organismos, por otras eh, entidades eh, supralocales, como puede ser la Diputación Provincial, pues eh, ciertamente eh, es, es, es agua bendita para el municipio. Eh, ¿Qué sucede? Pues como bien decía ayer José Ramón González de Zárate, que eso, eh, si no viene acompañado de políticas eh, complementarias por parte de, del ayuntamiento, por parte del equipo de gobierno, eh, en concreto se, se fijó y con muchísima... Eh, con muchísimo acierto José Ramón en el, en el tema de, de, del estado del, del pésimo estado en el que se encuentra buena parte del, de la red de saneamiento eh, de aguas residuales de la, del, del alfaz del Pi si el ayuntamiento no pone de su parte y no invierte como están haciendo otros municipios pues difícilmente vamos a resolver problemas problemas que se han enquistado que aparecen cada dos por tres que con unas pocas lluvias ya sabemos lo que pasa eh, se llenan los barrancos se saltan las alcantarillas en alfaz eh, se vierte agua de residuales al, en, al, al barranco y termina en la playa. Termina en la playa con un daño ecológico importante. Y fíjate estos días lo que habíamos estado escuchando de daños ecológicos en, en, en relación con el con el con la con la EDAR, con la estación de depuradora de aguas
0: residuales. Pues eh, querido César Martínez, hoy no tenemos tiempo para más, pero yo sí que deseo que las eh, eh, propuestas del Partido Popular se tengan en cuenta en el Ayuntamiento de Alfa, porque como tú bien dices, lo importante no es quién las presenta, sino el objeto que tiene para eh, la mejora. De la, del colectivo, de la ciudadanía y nada, sabes que esta es tu casa y aquí estaremos encantados de recibirte siempre que quieras, simplemente trasladarte lo mismo que le traslado a tu compañero de Corporación Manolo Saplanelles que digáis en los plenos, que este medio de comunicación Bom Radio, seguramente es el único de la comarca al cual el Ayuntamiento de Alfa del Pi que seguramente se las da en llamar fascistas a otros, yo creo que lo que hacen ellos es puro fascismo para con nosotros, con este medio de comunicación que no recibe ningún tipo de comunicación por parte del... Nosotros aún así nos buscamos la vida para tener esa información y poderla publicar en nuestro medio y que todos los lectores y oyentes de esta emisora la puedan tener, pero no porque nos la facilite el gabinete de prensa del ayuntamiento. ¿eh? Pues
7: no dudes que vamos a recordar la necesidad de que de que la de que el, el, la publicidad institucional debe no, no, de ser de debe, debe ser Plur, plural, Hablera, debe de ser plural Hablo de la información y que la, informa, y que la información debe de, debe de alcanzar a todos los medios y respetar el, el principio de pluralidad eh, en ese sentido podéis contar con, con, con nuestro apoyo en, en, de, de todo momento y de hecho fíjate, te diré eh, León nosotros eh, hemos sido no, no, que digo yo que tenemos que
0: terminar. César, tenemos
7: que terminar. <risa> te lo diré, te lo diré en privado.
0: En siguiente, Oye César, que muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a los oyentes. Un fuerte abrazo. A vosotros.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste. Si buscas lo mejor para tu huerta y jardín, lo vas a encontrar en Abona B Fertilizantes y fitosanitarios, agricultura ecológica, asesoramiento en cultivos alternativos y mucho más. Estamos en Altea, partida Cablan 75, en los Bajos de Juguetilandia. También en Cayosa de Insarriá, carretera Fons del Algar, kilómetro 0,3. Y en el teléfono 96-588-0017. Abona quiere decir cultiva bien.
2: ¿Tienes una propiedad y no te atreves a alquilarla? Seguro de impago de alquiler en ciudadvirtual.casa Aseguramos el pago del alquiler el 1 de cada mes, incluso si la vivienda ya está alquilada Sacamos en 45 días a los ocupas No te preocupes por el cobro de tu alquiler, preocúpate de dónde lo vas a gastar Seguro de protección de pagos de alquiler Infórmate en el 644-944-408 644-944-408 O en ciudadvirtual.casa Galería Carey Oficial no es una galería de arte. Somos una agencia de gestión cultural especializada en eventos, promoción y representación de artistas plásticos. Contamos para ello con un equipo cualificado dedicado a promocionar un trabajo de alta calidad. Ponemos el corazón para ofrecer un servicio profesional. Descubre el universo de talentosos artistas latinoamericanos y europeos en nuestra web www.gcoespain.com y escucha sus historias más interesantes en el podcast de GCO Spain en iVoox. E
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa,
0: Servicios y Medio Ambiente. Podríamos eh, terminar este programa de Aire Fresco de muchas maneras, eh, incluso terminar este último programa de esta semana ...de otras formas... ...pero lo voy a hacer de una manera... ...que para mí sin lugar a dudas... ...es extraordinaria... ...cada uno tiene sus filias... ...cada uno tiene sus fobias... ...las la mías son un poco particulares... Yo ...tener la oportunidad... ...de hablar de vez en cuando... ...con gente tan ilustre... ...como la posibilidad que hoy se me otorga... ...de hablar con este gran profesional... ...que tengo al otro lado del teléfono... ...es cuanto menos una virtud... ...esta mañana le leía... Y empezaba su última reflexión de esta manera La vida existe fuera de la política La rueda implacable del destino Sigue girando todos los días Hoy nacerán 800 niños en España Y más de mil personas verán su último atardecer La condición humana es la finitud La precariedad de la existencia Somos vulnerables a los caprichos del azar Y al paso implacable del tiempo Les estoy hablando de... Pedro García Cuartango Yo le conozco como Pedro G Cuartango, que es como firma sus columnas de opinión desde hace ya bastantes años en el diario ABC. Nacido en la burgalesa ciudad de Miranda de Ebro, es un prestigioso periodista español que comenzó su actividad profesional hace 47 años en Radio Nacional de Cáceres como redactor, para pasar dos años después a incorporarse a Actualidad Electrónica, nombrado director de ese semanario en 1981. Cinco años después se incorporó a la redacción de Cinco días y al año siguiente formó parte del equipo fundacional del semanario. El Globo. En el 88 se incorporó al equipo de Diario 16, donde fue nombrado redactor jefe de la sección de Economía. Formó parte también del equipo fundacional del diario El Sol como subdirector y en mayo del 92 fichó por El Mundo como redactor jefe. En el 2000 ya fue nombrado subdirector y responsable de la sección de Opinión, en la que ya trabajaba como editorialista desde el 93. En febrero de 2014 fue nombrado adjunto al director y responsable del suplemento de cultura y el 25 de mayo de ese, del año siguiente, de 2016, fue nombrado director de este diario, del diario El Mundo. Publicó desde 2005 hasta agosto de 2015 la serie Vidas Paralelas en el Mundo, en la que comparaba personajes históricos del pasado con figuras políticas del presente, algo que añado yo lo sigue haciendo con notable éxito. Sus columnas de opinión están impregnadas de su infancia y su vida tanto en París como en la propia Miranda de Ebro o la ciudad de Bayona en la costa gallega de Pontevedra donde pasa parte de sus veranos. Ha sido secretario de la Asociación de Periodistas Económicos y profesor de la Facultad de Ciencias de la Información. Galardonado con diversos premios periodísticos, entre ellos el Raúl del Pozo y el premio Bravo de la Conferencia Episcopal, el último ha sido el Luca de Etena, fallado en mayo del año pasado, que distingue una trayectoria periodística. Desde octubre de 2017 es columnista del diario ABC. Muy bienvenido, don Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leopoldo? Yo, eh, entusiasmado de poder hablar con una persona tan insigne en, en estos micrófonos, tuve la, la suerte... La suerte en todos los sentidos La suerte de la propia suerte de encontrármelo Y la suerte de poder saludarlo el, el pasado verano Cuando yo con mi autocaravana Con la que suelo recorrer España Estaba parado en Bayona Y tuve la, la ocasión de encontrármelo de frente Y tan sorprendido como si fuera un niño en, en pañales Don Pedro, pues te, te pregunté Si eras Pedro G. Cuartango Así con esa facilidad Me dijiste que sí desde entonces Bueno, pues ando eh, ilusionado con la posibilidad de entrevistarte
8: pues nada, es un placer hablar contigo y responder a todas las cuestiones que me plantees.
0: Hasta seis libros publicados, Vidas Paralelas, Visto y Oído, Elogio de la Inquietud, Anatomía de la Traición, España Mágica y el motivo por el que hemos decidido llamarte. Iluminaciones, tu última obra. ¿Te gusta decir que no llevas sangre en turbenas, sino tinta? ¿Es así, Pedro?
8: Sí, yo soy un ejemplo de vocación prematura. Desde que era adolescente, desde que tenía 12 o 13 años, esperaba que mi padre, que era abogado, llegase a casa para quitarle los periódicos. Yo tenía muy claro ya a esa edad, en los primeros cursos del bachillerato de entonces, que quería ser periodista. Bueno. Y lo fui. Sí, sí. lo fui porque eh, estudié periodismo y me he dedicado, has leído un largo currículum, que lo único que demuestra es que tengo ya 68 años y que llevo dedicado al periodismo más de cuatro décadas
0: sí sí Estaba estaba en el estudio aquí de Bonradio Radio Benidorm y estaba mirando a mi hijo que está delante mía porque ha notado el entusiasmo que tengo de hablar con una persona como tú, Pedro y, y me hacía un gesto con la cara como diciendo, tú también, desde que tenías 10 o 12 años eh, andabas con los periódicos y no había manera de los de encima, o sea, en eso coincidimos. Bueno, decía que tuve el honor de, de saludarle este pasado verano durante mi visita a Bayona y desde ese momento, pues mi interés por seguirle en la lectura de sus artículos ha sido todavía un poco mayor, de hecho eh, formas parte del ilustre catálogo, te lo digo, Pedro, para que lo sepas antes de empezar a hablar contigo en este programa formas parte de los protagonistas de mi primer libro, que ya está terminado y estoy esperando que ...que vea la luz... ...porque me hago eco de ese capítulo tan interesante... ...para mí de este pasado verano... ...llevas eh, toda la vida... ...en el periodismo... ...y este humilde admirador que te habla... ...cumple este año en 2024... ...35 años también en, la, eh, en el ejercicio... ...de esta profesión... ...yo siempre digo, Pedro... ...que es un oficio... ...con el que uno se va... Eh, ...uno no se va a hacer rico en la vida... ...pero que resulta tremendamente agradecido... ¿Qué sientes, eh, ¿Qué sientes tú por la profesión después de tantos años ejerciéndola? ¿Coincides con este planteamiento? Totalmente, es que has pronunciado unas palabras que
8: yo creo que las he dicho en anteriores ocasiones, prácticamente las puedo hacer mías. Yo siempre he dicho y lo tengo escrito que el periodismo es un oficio, es, decir, es algo que se aprende en las redacciones, en el día a día, en el trabajo, cometiendo errores. Y el periodismo, además, es una vocación. Es una vocación por contar lo que pasa, por contar la verdad. Y como tú has dicho, esta es una profesión en la que no te hace rico. Se trabaja mmm, por placer, por, por, por gusto, por necesidad. Y yo tengo que decir que el periodismo me ha dado mucho. He aprendido muchas cosas, he tenido una vida muy intensa y estoy profundamente agradecido a esta profesión, que es común, como he dicho, como he dicho insisto en ello pues como el evanista que se dedica a hacer muebles el periodista hace noticias o, eh, ¿no? o opina sobre la actualidad
0: eh, Y a grandes trazos eh, Pedro la, la evolución del periodismo en estos 47 años que llevas ejerciéndola eh, ¿la evolución es la correcta o, o te preocupa su deriva?
8: Me preocupa lo que estamos viendo ¿no? el periodismo está altamente politizado ...está muy contaminado por la vida política... ...yo creo que el periodismo en España... ...tú y yo empezamos a trabajar en la transición... Eh, ...yo un poco antes que tú... Sí. ...en aquellos momentos vivió una época de esplendor... ...el periodismo fue enormemente influyente... ...y además a principios de los años 80... ...a lo largo de toda esa década... ...la gente compraba los periódicos e informaba... ...y había una especie de ilusión por el cambio en este país... Todo eso se ha perdido ¿no? y el periodismo se ha deteriorado. El periodismo es ahora menos plural porque hace 40 años los periódicos los editaban eh, pequeños empresarios vocacionales. Ahora la comunicación está en manos de grandes grupos con accionistas que muchas veces son los bancos o las empresas del IBEX. Por lo tanto, ha habido yo creo un deterioro en la calidad del periodismo, en su independencia y también ha habido, yo creo, una cierta degradación por el negativo impacto de las nuevas tecnologías y sobre todo de las redes sociales. El periodismo está pasando una crisis, una crisis de modelo, ha habido una fuerte caída de los ingresos publicitarios, los periódicos en los kioscos ya apenas se venden y por lo tanto el periodismo necesita reinventarse, necesita encontrar un nuevo modelo que lo vuelva a hacer rentable económicamente y atractivo para los lectores.
0: Sí. Eh, te estaba escuchando con, con mucha atención, en, tuve bueno la, la desgracia de enterrar a mi padre la, la pasada semana y él también empezó a trabajar precisamente en el periodismo por esos años de entre el 73 y el 75, lo hiciste tú en el 77 y sí, sí que eran años en los que el periodismo tenía una, una influencia absoluta, has pasado eh, Pedro por eh, las redacciones eh, de mayor prestigio del, del país, bueno eh, llegar a ser incluso director del diario el mundo se trabaja igual con la misma libertad en todos los medios o hay una o hay diferencia entre unos
3: y otros
8: hay diferencias no todos los medios respetan de la misma forma la autonomía de los redactores yo creo que eso es evidente en cualquier caso el periodismo hace 40 años era una profesión bohemia las redacciones Estaban llenas de algarabía, de ruido, de disputas, la gente, yo, tenía una botella de whisky en el cajón, fumaba en la redacción, era algo totalmente distinto, o sea, ahora entras a una redacción y está todo en silencio, la gente está mirando al ordenador, entonces, claro, todos teníamos máquinas de escribir, y ha cambiado, ¿no? Y ese cambio externo, ese cambio en apariencia, también revela un profundo cambio estructural de la profesión. El periodismo cada vez sale menos a la calle... ...cada vez está menos en contacto con la realidad... ...y es cada vez más dependiente de la tecnología... ...y yo creo que eso supone una involución.
0: Eh, sí, to totalmente de acuerdo. De te voy a reconocer, eh, Pedro... ...estamos hablando con Pedro García Cuartango... ...periodista de prestigio... ...estamos hablando con él... ...porque vamos a hablar de su último libro, Iluminaciones... ...pero antes estamos haciendo... Pues, ...una serie de reflexiones acerca de nuestra profesión... De ...del periodismo... ...y decía que te quiero reconocer... Eh, ...públicamente tu capacidad... ...a la hora de, de escribir... ...a mí me resulta absolutamente inaudita... ...no, no solo escribes columnas... ...casi a diario... ...en, en el diario ABC... Eh, ...sino que, que tienes... Eh, ...seis libros eh, publicados... Eh, ...me encanta esa... Eh, ...digamos obsesión... ...que no sé si es obsesión, es enfermedad... ...o es una liberación diaria escribir tanto...
8: ...sí, es una liberación, una necesidad... ...yo... Como, ...igual que tú, ¿no?... ...por eso yo creo que tenemos tantas afinidades... Pertenezco a una generación donde eh, los periódicos ejercían una gran influencia. La gente lo que hacía era comprar el periódico todos los días para informarse. Cierto. Lo impreso tenía un gran prestigio social. Yo también asistí al nacimiento de la televisión y eso ha cambiado profundamente. Ahora eh, lo audiovisual, las redes ejercen una mayor influencia, se convierten en un medio habitual de información de la gente y bueno, pues yo tengo añoranza por ese pasado eso es una cuestión de edad pero insisto en que los periódicos antes estaban mejor hechos, eran más solventes y los periodistas teníamos más independencia ahora, desgraciadamente, existe una gran contaminación, una degradación de la información por la influencia de la política y también porque la sociedad española ha perdido pluralidad, cada vez es más sectaria más cainita y yo creo que eso se nota mucho en los medios.
0: Yo tengo que decirle a los oyentes de BOM Radio aquí en Benidorm y en la comarca que leerte, eh, Pedro, es una liberación diaria para ti pero una satisfacción plena para los que practicamos este maravilloso deporte que durante unos cuantos minutos cada día nos a mí personalmente me retrotrae de cualquier otro problema. Es decir, la, las columnas... Porque eh, Pedro G. Cuartango eh, es diferente al resto. Eso lo tengo que decir públicamente muy poquitos son capaces de tocar tantos temas y de tratarlos todos con tanto acierto, no solo escribe de actualidad política, lo cual es muy común en columnistas de, de diarios como el ABC, es que él escribe de su infancia, escribe de los lugares en los que ha vivido, escribe del pasado con nostalgia, escribe de personajes históricos de todo tipo y lo hace prácticamente en casi todos los eh, especiales de cultura del diario ABC, que es un lujo leerlo y muchas veces en la contraportada. ¿Hay alguna especialidad, Pedro, que te guste más, que te llene más?
8: No, yo creo que los periodistas somos turistas de la cultura. Esa frase es de Salvador de Madariaga. Yo escribo de todo. Soy, sí, soy una especie de espíritu inquieto. Tengo mucha curiosidad. Tengo una gran biblioteca. Soy un buen lector de libros, de periódicos, naturalmente. Leo todos los días muchos periódicos. Y tengo esa pasión por escribir. Pero yo no tengo ningún tema, hombre, naturalmente no escribo de todo, no escribo de ciencia, pero escribo de cine, de literatura, de política, porque además creo que lo que el lector agradece más es una visión, digamos, omnicomprensiva, una visión a veces integradora de los distintos puntos de vista, ¿no? Yo creo que en nuestra sociedad sobran los especialistas, ¿no? Y faltan personas que a lo mejor tengan una visión más global, y eso es lo que agradece muchas veces el lector esa visión global y luego naturalmente que escribo de temas personales ¿de qué otra cosa se puede escribir más que de los temas personales? al final uno como decía Ortega yo soy yo y mis circunstancias y no escribo mm, sobre mi persona por vanidad por ni por eh, a, afán de de, de, de demostrar nada, sino simplemente porque creo que lo que me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha
0: gente y se puede sentir identificado Bueno, eh, yo creo que tienen muchísima suerte los oriundos de Miranda de Ebro o de Bayona por poner solo dos ejemplos, por no citar París, porque creo que son tres de tus, eh, digamos, eh, ciudades recurrentes, ¿no? Sobre las que muchas sí. veces escribes y, <ríe> y a mí me encanta, yo tengo un gran amigo que es escritor, que vive en Miranda de Ebro eh, Bayona es un sitio que he visitado varias veces y que lo he hecho por tu culpa, si me lo permite Entrecomillado, ¿eh? porque de leerte tanto, pues eh, me he desplazado allí un par de veces. Porque, eh, bueno, me, me encanta eh, descubrir esos escenarios que, que transformas ¿no? en, en tus columnas. Yo, cambiando un poco de tercio, Pedro, te quería preguntar: de, del 1 al 10, ¿cuál, ¿cuál es el nivel de preocupación que tiene Pedro García Cuartango sobre la situación actual de la política en España?
8: Es pues un 9, te diría. Estoy preocupado, muy muy preocupado. Estoy inquieto porque estoy viendo una deriva que no me gusta nada. Eh, evidentemente, soy muy crítico con la forma de gobernar de Pedro Sánchez. Creo que la ley de amnistía es un pago por los siete escaños de, de, de jules de Puigdemont. Creo que, además, el presidente del gobierno no ha cumplido sus promesas de regeneración ética. Y estoy preocupado, hay una deriva, yo creo, muy preocupante en este país. Eh, además, y lo peor de todo, esto sí que me parece imperdonable, es la fractura social que está creando, ¿no? Sí. Al dividir a los españoles con esos términos que suele utilizar como lo de fachosfera, eso me parece lo peor de todo porque él es presidente de todos los españoles y lo que no puede utilizar es el cargo para dividir a los ciudadanos y para sembrar ese caínismo ese odio que yo creo que es nuestro nuestro pecado nacional desde hace dos siglos.
0: Sí, de hecho hoy mismo en tu columna de opinión del diario ABC de hoy jueves 22 de febrero te haces eco de algo que nos ha indignado pues prácticamente a todos, no solamente hablamos de los políticos que están en el equipo de gobierno, sino de los políticos en general eh, Juan Carlos sunzue ex futbolista, representante de los enfermos de ELA en este país bueno, pues antes de ayer solamente fue atendido por 5 de 350 diputados, de hecho te insisto que te hace seco hoy en tu columna hay, sí, hay, sí. hay situaciones que son incomprensibles ¿verdad Pedro? Por supuesto es
8: que además a, a mí eso me, me toca directamente porque mi padre murió de ELA Ay, va. Eso no es, es una enfermedad lo digo una columna lo digo es una enfermedad terrible porque no tiene tratamiento o sea es una condena a muerte entonces hombre no sé si la ley de amnistía se ha tramitado en un mes o en un mes y medio aunque luego no se haya aprobado pues es que me parece una vergüenza que esa ley, la ley de ayuda a los enfermos de ELA, está empantanada en el Parlamento desde hace años. Es decir, hay 5.000 cinco, cinco personas que sufren esta enfermedad, lo digo porque los oyentes seguramente no saben la cifra, 5.000 personas que necesitan la asistencia del Estado. Y esa ley debería ser una prioridad, sobre todo, además, porque hay consenso. No hay ningún partido que haya manifestado ningún reparo a esa ley, por lo tanto, que se pongan a trabajar y que saquen la ley. Es una vergüenza que vaya allí Juan Carlos Unzúe que tiene, padece ese síndrome y que haya cinco diputados. Sí. O sea, Yo no digo que vayan los 350, pero me parece que es una muestra de desinterés y es una descortesía hacia un colectivo que tiene un enorme sufrimiento y que necesita soluciones urgentes, soluciones ya.
0: Cuando además eh, creo que esa la tramitación de esa ley exige un gasto al Estado de 36 millones de euros y ayer mismo vimos cómo el presidente del gobierno en Marruecos eh, garantizó inversiones por valor de 45 mil millones de euros a ese Estado. No sabemos muy bien por qué en los próximos 30 años. Todavía es más hiriente esa comparación, ¿eh?
8: Sí, es siguiente. aunque esas cifras que manejó ayer Sánchez eso son desideratums, ¿no? Dice, no, voy a invertir eh, no sé X millones en el 2035. Eh, no sé si, en el, si el mundo va a existir en esa fecha. Es decir que son palabras vacías, son palabras vacías, pero efectivamente el núcleo de la cuestión es lo que tú apuntas, que estamos hablando de atender a 5.000 personas con un servicio asistencial en su casa para que puedan valerse de sí mismas. Bueno, valerse no van a poder, para que puedan comer para que eh, puedan vivir. estar atendidas, para que puedan vivir, exacto, para que puedan vivir. Por lo tanto, yo creo que un Estado como el español puede permitirse ese ese lujo, entre comillas, de atender a ese colectivo, y, por lo, y no hay ninguna justificación para que esa ley esté aplazada.
0: Eh, eh, Pedro, ¿crees que si los españoles leyéramos más, bueno, en mi caso leo bastante, leyeran más, eh, muchas cosas no pasarían en nuestro país? Pues sí, yo creo que la lectura eh, no solamente es necesaria para que te puedas formar una opinión
8: sobre las cosas es también una forma de enriquecimiento personal y un placer la lectura aporta muchas cosas a los seres humanos y sobre todo el nivel de lectura, el nivel de cultura de un país es yo creo su mayor riqueza sí. porque eso tiene una repercusión económica la gente que lee, la gente formada es mucho más capaz de hacer trabajos con valor añadido, mucho más creativa por lo tanto, sí que creo que hay una relación entre la lectura y los niveles de riqueza y de productividad de un país.
0: Ya hemos dicho que eres nacido en Miranda de Ebro y que veraneas en Bayona, dos ciudades de dos comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. ¿Te ha sorprendido el resultado de las elecciones en Galicia? Eso por un lado. Y por otro, sabiendo ya el resultado de las elecciones en Galicia, ¿no te llama más todavía la atención del resultado de las generales en julio del año pasado?
8: Son dos buenas preguntas que requerirían mucho tiempo para contestarlas, pero las elecciones en Galicia pues la verdad es que en los últimos días los trackings daban la posibilidad de que ganara uno u otro bloque. Yo dije que había que esperar a los resultados de esa noche y luego vimos que efectivamente el PP tuvo una victoria holgada. Ha habido un claro voto de castigo al PSOE y a Sánchez, que yo creo que se equivocó totalmente en la campaña. Se equivocó al ir a rebufo de Ana Pontón eh, y a renunciar a sus propias siglas. Lo que demuestran los resultados, como digo, es un rechazo, un voto de castigo a la gestión de Pedro Sánchez. La segunda pregunta es qué pasó en las elecciones generales eh, que se celebraron este este verano, que se celebraron sí, el, 23
3: julio, de
8: julio, sí. el 23 de julio. Bueno, pues yo creo también hay, hay que ser críticos con el PP Hizo una mala campaña Feijo, Se negociaron unos pactos con Vox Que la gente no entendió Y hubo comunidades Como Cataluña, como el País Vasco En los que hubo un fuerte Voto de castigo al PP eh, La verdad es que también fue una sorpresa Porque las encuestas no acertaron Y porque en mayo se habían celebrado Unas, generales, unas elecciones municipales Y autonómicas con una clara victoria del PP. Correcto. M muchos y yo también pensábamos que en julio eh, Sánchez perdería el poder, pero no fue así, no fue así, y eso simplemente demuestra, demuestra que la política es imprevisible, que cualquier pronóstico es muy arriesgado. Y, que, y más en estos momentos existe una alta volatilidad
0: de la opinión pública. Eh, vamos a centrarnos en, en los libros. Te he leído, y me lo he pasado muy bien, que ya no sabes qué hacer con tantos libros en casa. Y yo quería preguntarte si eso si eso tiene solución, porque supongo que desprenderte de semejante tesoro no es una opción.
8: No, porque yo soy fetichista de los libros Es como si Tirar un libro a la papelera o regalarlo Es como si me cortara un dedo ¿no? Sí, no. sí, me lo imagino No, Yo soy un bibliófilo, es que mira Los que nos gustan los libros, yo no sé si a ti te pasa Nos sí. gusta tenerlos tengo unos 2000 me gusta... En casa, más Yo ahora mismo estoy hablando contigo Y tengo la biblioteca delante O sea, tengo los libros, estoy viendo Tengo aquí las biografías, los libros de Grecia y Roma Entonces, para mí Esto es un deleite para la vista ¿no? Sí, Hay gente que sí. le gusta mirar al mar A mí también y los paisajes pero a mí me gusta ver los libros
0: bueno acabas de, de publicar iluminaciones eh, un, un libro pues que, que forma parte pues, de, de tu bibliografía y que es una guía por el pensamiento y el arte obras maestras que iluminan nuestros días y tejen nuestros recuerdos uno de los últimos sabios que es Pedro García Cuartango de nuestro tiempo nos lleva de la mano para confirmar que, como dijo Paul Klee, el arte no reproduce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no lo es. Una lectura que nos aporta el consuelo de la belleza, la sensibilidad y la emoción. Bueno, voy a tardar nada en, en comprármelo. Eh, eh, Pedro, ¿qué, ¿qué nos has querido decir con este libro, con este nuevo libro, un libro de reflexiones, entiendo
8: Sí, yo este no es un libro académico es un libro sobre mi amor a los libros al cine, al arte en general y esa frase de Paul Klee que figura en, en el prólogo del libro es muy reveladora porque efectivamente lo que la gente que escribimos tenemos que hacer y la que no me gusta hacer es ofrecer una mirada personal sobre el arte sobre los libros Es decir, yo lo que quiero transmitir es pasión porque yo he disfrutado muchísimo leyendo Ana Karenina o la Cartuja de Parma o la Montaña Mágica yo invito a la gente a que vuelva a los clásicos, porque en los clásicos está todo, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, todo lo que nos preocupa, lo que nos inquieta los dilemas existenciales que se nos plantean están en los clásicos, están en la Divina Comedia, o en el Quijote o en los ensayos de Montaigne Invito a la gente sí. a leer esos grandes libros porque, porque sencillamente es un placer y además es una forma de
0: autoconocimiento y de reflexión. Todo esto lo dice Pedro García Cuartango en esa entrevista del pasado día 12 de febrero en el ABC eh, con Jaime Mora que con, sin lugar a dudas es una delicia y en la que bueno eh, parece que, que también eh, reclamas ese que, que no es un delito, vamos, si no terminamos de leer un libro, que, que parece que si lo dejamos a medias estamos cometiendo un pecado, ¿verdad? Y no, y no todo es leíble, ni todo es mmm, ni hay tiempo para terminarlo todo, ¿verdad, Pedro?
8: No, yo creo que los libros, como, como un cuadro, como una película, a veces te entran de una forma intuitiva. Entonces, si un libro te aburre y no te gusta, pues lo dejas, y ya está, porque no hay que perder el tiempo, ¿no? Y yo insisto en lo de los clásicos, ya sé que soy muy pesado, pero yo creo que es muy difícil decepcionarte si lees, no sé, las novelas de Dostoyevsky o de... O aquí por citar autores españoles de Unamuno o de Baroja, quiere decir que hay mucho que leer, por lo
0: tanto, no hay que perder
8: el tiempo si una cosa no te gusta hay otras muchas opciones
0: O de Montaigne, o de Rousseau, o de Homero o de Dante, o de Balzac o de Tolstoy, en fin eh, Así es, la
8: lista es interminable pero es eh, que esos son valores seguros, o sea, no, no conozco a nadie Leopoldo, nadie me ha dicho que no le haya gustado, no sé, guerra y paz. No conozco a nadie que me haya dicho que es aburrido o que no le haya gustado.
0: Correcto, correctísimo. Pues Pedro, podríamos seguir hablando largo y tendido, pero como tú bien sabes, mejor que yo, que para eso eres maestro y yo alumno, estamos en la radio y en la radio el tiempo es limitado, pero bueno, yo ya eh, no solamente estoy contento por haber mantenido esta conversación contigo, sino que espero, fíjate, fíjate qué atrevido soy, espero haberme ganado tu confianza para que en alguna otra ocasión te pueda llamar y también me ayudes a analizar esa actualidad que hacemos aquí cada día.
8: Yo estoy a tu disposición, ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que ha sido una conversación entre dos amigos. Aquí no hay nada preparado, no hay ningún guión. Ninguno. Y, y, y bueno, pues eh, simplemente por cerrar ya esto, porque te agradezco además la extensión que me has dedicado, pues eso, que hay, 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 el que nos esté escuchando, ahí tienes los libros que son siempre un consuelo y algo que está siempre a nuestra disposición.
0: Pues eh, Pedro García Cuartango, periodista y columnista de ABC, acaba de publicar Iluminaciones de la editorial Círculo de Tiza, que está ya a vuestra disposición. Pedro, ha sido un honor y te agradezco este tiempo.
8: Un placer y muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, con eh, Pedro García Cuartango terminamos este programa en el que de nuevo eh, nos lo hemos vuelto a pasar muy bien yo siempre lo digo, si tú te lo has pasado la mitad de bien que me lo he pasado yo hemos disfrutado los dos, hemos tenido la ocasión de hablar con Vicente Magro magistrado del Supremo con Javier del Valle, gerente de Rutas y Expediciones también con César Martínez portavoz del Partido Popular de Alfa del Pi y ahora con Pedro García Cuartango exdirector del diario El Mundo escritor y columnista de abc recuerda mañana aquí en el estudio de bond radio el tributo a los héroes del silencio en directo un fuerte abrazo